0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Varandeiros e varandeiras, bem-vindos ao Cinema na Varanda. Esse foi o... Ô,
2: o que é isso?
1: Ah, Chico...
2: Você que tá apresentando não,
0: hoje? Não, então,
1: eu cheguei aqui na varanda, Michel não tava. Não, não. Eu tive que fazer essa introdução.
2: Ah, é? O que, que
1: aconteceu? Vamos
2: esperar o Michel chegar então. Mas o que aconteceu com o Michel? Eu não sei, será que ele... Vamos falar primeiro do episódio de hoje, daqui a pouco a gente descobre o que aconteceu com o Michel. Tá, o
1: que, que a gente vai ter hoje, Chico?
2: Tipo? Oh, a gente vai falar hoje sobre o filme do X-Men, né? A gente vai falar hoje também sobre o filme do Hong Sang-soo, que né, tem um encontros e desencontros amorosos lá. É, e por causa disso a gente resolveu batizar como esse episódio de hoje?
1: É, gente, ó, a ideia foi do Chico, tá? Ele passou aqui não pra foi Não foi minha. <risos> então, o episódio de hoje vai ser chamado Os Mutantes e Os, os caminhos, caminhos do, do coração. coração. Mas, peraí, ó.
2: Ah, peraí, acabou Cane, não é isso? Acabou Cane. Então, será que o Michel tá
1: em Cane? Michel ainda tá em Cane. Michel, é isso, você então. nos ouve? Michel, vamos ligar Cê aqui, Michel. Você tá em Cane? Peraí, Michel. Michel, presidente, Michel. Tá meio Michel. ruim aqui
0: Tá meio ruim A internet aqui É muito Michel. boa na França Mas você tá ah. onde
1: Que já terminou o festival? Eu tô
0: aqui na cana da mesa <risos> Diretamente da cane da mesa, Michel Simões. Nossa senhora. É,
1: é legal. Foi bom que eu não precisei fazer piada infame nessa edição, viu, é gente?
2: isso.
0: Quem fez não, foi o
1: Michel.
2: Você só mitou, né?
1: É, só imitei é né? é, abrindo, abrindo o programa, o programa de imitando. hoje. Imitando, não, não vou, imitando Michel Simões. Eu sim. não vou abrir
0: nunca mais o programa. Vou achar que o Thiago que fez muito bem.
1: Não,
2: mas ó, Vocês Michel. Vocês gostaram, né? Michel, você eu não, tá... eu não
1: cheguei no Tom Michel. Acho que faltou um pouquinho. Mas não existe
2: como não chegar no como, Tom Michel. Não tem como. Porque ele é o nosso é, presidente. É, exatamente. Nosso presidente. É, Eternamente exercício. Eternamente. Vazaram os áudios aí, mas depois a gente fala sobre isso. Michel, é o seguinte: acabou o Cane, mas ficou a dúvida. O que é que aconteceu em Cane, Michel? Olha, Olha eu... gente,
1: só lembrando que Michel estava lá infiltrado no júri de Cane. Então ele tem bastidores, ele vai contar aqui pra gente. O que aconteceu, Michel? O que, que aconteceu com esse resultado que surpreendeu o mundo inteiro? Eu
0: estava lá infiltrado ontem no sofá da minha casa, diretamente de Cane.
1: <risos> Vendo
0: o Fui surpreendido pelo bizarro premiação de Cane. Dentro que tudo indica, porque eu não vi nenhum dos filmes. Exato, é claro. gente.
1: é A gente quer deixar isso claro. A gente vai comentar aqui sobre o festival e a gente não viu os filmes, entendeu?
0: A gente só leu crítica e tweets.
1: A gente lições, vai falar sobre
2: repercussão.
0: É, Exatamente. Se vocês, e a repercussão se vocês quiserem,
1: não foi boa, mais, é. Se vocês quiserem saber mais, o episódio anterior chama Os Homens Que Não Estavam Lá, já auto-explicativo. Já entrega. É, exato. Tá tudo lá. Ouçam, a gente fala sobre a primeira semana tá do festival. Tá tudo lá, menos a gente. <risos> menos a gente. É, a gente fala lá sobre as primeiras a primeira semana do festival. Aqui a gente vai falar sobre a premiação, o finalzinho, os filmes que passaram depois. Exatamente. É, Michel, eu ouvi falar que teve polêmica nessa votação do júri. Júri Bom, liderado pelo nosso George Miller, diretor do Mad Max. Mad
0: Max. Primeira coisa, se fala que foi a pior premiação dos últimos, sei lá... 20, 30, quantos anos você quiser 69 considerar, anos exatamente, de o pessoal fala que foi a mais torta possível é... o que se fala nos bastidores é que George Miller perdeu o controle da reunião e Arnaldo Desplechamps teria assumido como um presidente interino, Como quase. foi isso?
1: Não teve sei. um golpe Nossa. em cano, então? não sei
0: se teve um golpe ou se o Jorge Miller meio que, tipo, se, se colocou pra escanteio. Ele falou,
1: deixa aí, se virem. Aliás, é bom, é bom a gente falar, porque a gente fala sempre no Jorge Miller como presidente do júri. Coitado, né? Vai ter que carregar esse fardo a vida inteira dele. Foi só dele. A culpa dele, é. Mas é assim, no júri também tinha o Arnaud Deplechan que dizem que foi o golpista da, da temporada, que né? assumiu o comando. Enfim, é o que dizem. É o que, é o, que o nosso infiltrado, infiltrado tá, tá dizendo. Tá Pior falando. que é o snatch, é Tão é, Bom, né? O enfim. é Tão Bom, é exato. Tem a atriz Kirsten Dunst, tem a Valéria Golino, tem o ator Mads Mickelson, tem o diretor Laszlo Nemes, do Filho de Saul, tem a Vanessa Paradis... De tem Jolie o... Taxi. Tem o... <risos> Você sabia que ela é de diletáxia, né? É. Tem o ator Donald Sutherland e tem a produtora Catatum Chachabi, que eu é não sei como pronunciar. É isso. um nome muito difícil é de pronunciar. É aquela senhorinha. É uma é senhora... maravilhoso esse nome. Uma senhora anônima no, no júri.
0: Eu acho que, diante de mais nada, é bom sempre lembrar que, como o Thiago falou, são nove jurados. Todo ano muda. Logo, não há uma identidade na premiação, assim, cada ano esse povo vai mudando e não tem um padrão estabelecido de vencedor, ah, o público, o jurado desse ano ganhar, gostar de tal filme, no passado era totalmente diferente, é porque o, o povo é diferente que tá votando.
1: E assim, também, muita gente cobra que, a, que o resultado do júri seja igual ao da crítica, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, imagine um grupo de artistas reunido pra votar num filme, é uma... Gente... Você não sabe se alguns são é.
0: cinéfilos, se alguns só, só ah, fazem cinéfilos. Tipo ah, é tipo o Oscar, isso. Não é. é, um
1: grupo de artistas reunidos, então tipo mas no votaram. Mas se o Oscar, eu acho que é uma galera, então não, você consegue claro, tirar uma claro, média. Claro, não,
2: claro, claro. sério. É, eu, eu acho assim, prêmio de festival é muito mais arbitrário do que um prêmio em que várias pessoas votam. Né? São nove pessoas escolhendo... É, é muito mais subjetivo porque os são Os futuros nove da pessoas. humanidade do cinema. E nove artistas, gente. É. É. Nove artistas. As pessoas,
1: deve ter gente ali que o último filme que viu, sei lá, foi o filme em que a irmãtu, é, é, enfim, é. a gente não sabe o que eles estão vendo, se eles acompanham, se não acompanham. Mas uma dúvida Sim, que me surgiu
2: lá. foi o seguinte: fazia tempo que eu acho que não tinha uma premiação em que nenhum dos filmes favoritos ganha nenhum prêmio, não, exatamente. Fazia, fazia, Por, sem dúvida nenhuma. Porque quais eram os favoritos, Michel? Os
0: favoritos eram o alemão Tori, Tony,
1: Tony, Erdman, Erdman,
0: Tony Erdmann, Tony da Maranhada, Maranhade, Aquarius, brasileiro do Claudio Mendonça Filho. filho. Patterson. Patterson. Do Ginger do... Exatamente. E o Cier filme Romero, Graduation e Sierra Nevada, os dois estavam ali cotados. É, Graduation
2: levou a melhor direção.
0: Exatamente. Mas assim, eram os cinco...
2: Então Graduation foi o único dos que estavam cotados que teve um prêmio.
0: Exatamente. Mas desde o começo, o pessoal gostou do filme do Ken Loach, mas nunca a... Há favoritismo de prêmio, mas não é, então, foi assim um pra quem não que acompanhou, desnobado. o filme
1: que ganhou foi o filme do Ken Loach, que é qual é o nome do I filme? Daniel I Blake. Daniel Blake então, Ken Loach, que já ganhou com Ventos da Liberdade aliás, no podcast anterior a gente fala que esse foi um dos prêmios meio injustos ali né? É um filme que não era aquilo tudo que Chatinho. acabou ganhando ouçam o podcast 21 que vocês Ou... não sabem é, tá tudo lá. É... e o Ken Loach acabou ganhando novamente é... além dele, teve o nosso amigo Xavier Dolan que Nossa, ganhou o Grand Prix, que, ganhou que é o, o segundo Prix.
0: prêmio mais importante.
1: E, aliás, o Michel, nosso especialista em Cannes, tinha Javier apostado Adolan. no Javier Dolan, que foi um dos filmes mais criticados Pati dessa edição do trave, festival. Né? Ah, é, no chute, né? hein? Ele ficou com o segundo lugar do festival desse ano. Um dos filmes mais criticados da edição, que se chama It's Just the End of the World. É.
2: É, Exatamente. Que é a primeira produção internacional assim dele, né? com, com... vários atores e tal.
1: Ali, é. Além disso, no prêmio de direção, dividiu o Christian Munjil do Graduation, com o Olivier Assayas, do Personal Shopper. Foi outro filme outro super filme criticado.
0: Impressionante. O povo vaiou né? na
1: sessão, vai
0: assim é. como o do, Dolan foi vaiado nas sessões, e acabaram premiados. Por mais que o Assayas teve um 20% da crítica que gostou bastante, mas 80% detestaram. O prêmio A atuação de atuação ganhou o
2: iraniano, do, o, do, do The Salesman.
0: Shahab Hussin. Por The Salesman, do é. Faradí, que ganhou o melhor né, roteiro, que é o diretor de A Separação. também ganhou o roteiro, o filme ganhou dois, dois prêmios. E a atriz Jacqueline Rosset, do, do filme Marrosa, que é do...
2: Filipino Brilhante, Brilhante Mendoza. Mendoza. É uma atriz bem tradicional dos filmes dele, e é uma boa atriz. E,
0: e para é. encerrar, o, o prêmio do Júri, que é aquele prêmio meio de consolação, um filme que eles querem lembrar, foi o American Honey que é da Andrea Arnold, o primeiro filme que dessa britânica dividiu, nos Estados Unidos.
2: dividiu muito, não foi? Pessoal foi,
0: Não, não mas muito. tinha foi, a então... gente até, até apostando nele pra ganhar a palma. Ah, é? Tinha, ele não tá do, dos mais pra baixo. É, o
1: curioso é que os dois principais, os dois mais cotados pela crítica, que é o, o alem, foi o alemão, Tony Edman e o Peterson, saíram é, pa, o, batidos pelados. ali. O Tony Edmund ganhou presença. o
0: Fipreche um dia, no sábado, que é o prêmio dos jornalistas. É, que é, vez, vez mas não era o esperado. prêmio oficial. Mas não, não né? era o esperado. Agora, ele foi totalmente desnobado. Da premiação. Que coisa Mas aí. assim,
1: gente, olhando o resultado. Esse é o resultado de Cannes desse ano. A gente não viu os filmes. Mas que impressão fica pra vocês do resultado? É um resultado que parece ser conservador. Olhando a trajetória dos diretores. É uma impressão que eu tenho. A repercussão dos filmes. Que
0: eles estão escolhendo os filmes que não tem grande avanço de diferencial, grande coisas, novidades. O Ken Loach faz o mesmo tipo de cinema, você pode gostar mais de um filme, menos de outro, mas é o mesmo tipo de cinema desde que começou a carreira dele, pelo ou pelo que... menos não inventa nada há 30 anos.
2: Pelo que foi divulgado, o Ken Loach, inclusive, já tinha ido embora de Cannes e manda ele voltar, né, porque... De, ah, mas de, 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 dando uma pista que ele ia ser premiado. Mas isso
1: é comum, os, os filmes é, que passam imagino. na primeira semana, o pessoal vai embora e depois uhum. é chamado de volta quando ganha prêmio. Olha, aliás, a gente Entendi. tem um comentário que deixaram no Facebook que você gostou muito sobre o Ken Loach, sobre o cinema do Ken Loach. Ah, é verdade, quem nosso foi que querido
2: de... amigo Eduardo Coelho escreveu a seguinte frase que eu achei muito marcante sobre o Ken Loach é, Ken Loach é o cineasta que ninguém liga mais consagrado de todos os tempos é verdade, né, Michel?
1: Eu, eu, eu acho que, bom, que algumas pessoas ligam. Principalmente os festivais ligam. É. Porque são filmes muito premiáveis, né? Você vai premiar o um filme que é sobre um, é, um problema é um social, social. Um eu... filme sobre o desemprego. Um filme sobre injustiça. Mas você não acha que eles
0: pegam um pouco do de pé demais do Ken Loach? Ele faz filmes pegam. agradáveis. São bons.
2: É.
1: Não,
0: são filmes agradáveis. Mas, A parte acontece? dos anos é agradável. A parte é bem diferente dos hum, outros
2: filmes dele. Mas né? o que
0: acontece? O, o, o do Eric Cantona também não é Eu irritante. acho que o Ken Loach
1: preenche alguns requisitos de... De festivais. São filmes humanistas, são filmes sobre temas sociais. Crítica então, social forte.
2: É. Ele é um diretor é, marxista, abertamente. É um Exato. cara que tem uma, toda uma formação de esquerda. Tal. E acho que é
1: fácil você criar consenso com esse tipo de filme. Que uhum. é um filme que não vai a extremos, então você não tem uhum. aquela divisão do júri. E as pessoas conseguem se encontrar ali no meio termo e votar no filme. E mas, é, que... mas é o um
2: cinema que você já sabe o que vai
0: esperar. É. E pelo Sim.
1: que
2: se diz, também é um filme que emocionou. Algumas pessoas se emocionaram foi, com o filme. Foi, foi. Então não é um não filme... Foi, não foi
1: um filme que... Que teve uma, não completar. foi um filme mal recebido. Não, foi bem recebido. Pelo contrário, ele foi bem recebido.
2: Deve
0: ser aquele filme três estrelas, assim, que você sai é, do é cinema. É aquele três estrelas ah, digno, né? É, é, ou digno. duas A gente tá aqui já prevendo, não, não acho que tem, já tá tem uma bola velan, de cristal
1: assim. aqui no meio da, da mesa. É, da é da tudo varanda. no chute, tá, gente? A, é, gente, a gente tá é assim. chutando. A gente também foi... Aliás, só fazer uma digressão aqui rapidinho. É, cinéfilo adora comentar sobre festival de Cannes eu vejo isso nas redes sociais, adoro Com toda certeza. hora, mas aí quando a, a discussão tá começando a ficar meio, meio intensa assim, dividindo opiniões, aí o cinéfilo tira aquela cartada que é, mas como assim vocês vão discutir sobre filmes que vocês não viram É. é aí acaba a discussão, enfim, mas todo cinéfilo adora discutir mas discutir festival sobre os filmes do Oscar antes de ver o Oscar é, vale, é, enfim cinéfilo, eu, mas eu é a mesma é, coisa eu acho
2: que é, muito é normal isso, porque Cannes tem uma, é uma vitrine gigantesca tem é, todos eu acho os, sim, os grandes é autores que estão lá, Então. e
1: tem uma repercussão enorme Enorme, Chama é, a, atenção, a crítica assim. toda tá lá. É, exatamente. É, e, e as
2: pessoas ficam acompanhando ah, justamente a, a cobertura do festival nos, nos sites, nos jornais, nos, nas revistas, assim, todo mundo fica meio ligado no que está acontecendo e cria-se expectativas, né? Então, eu acho que eu esqueci mal, de um
0: filme importante que foi super elogiado e passou em branco também, que foi o L do, do Poverho. Ah, Esse não, o, dá pra um foi últimos, foi não dá para esquecer. Foi super elogiado no sábado. É.
1: Foi o último filme exibido, né? É. Pra Foi, a imprensa. Era, é, já
0: começaram a falar em ganhar prêmio, a atriz, Zaberro Rupert devia ganhar, devia ganhar. Lendo sobre o
1: filme, imagina, eu queria correr, pegar o um avião para ver, ver é. o filme. Parece é. ser maravilhoso. Já né? queria
0: pegar um avião com o Destino à Felicidade. <risos> com o Destino à é, Felicidade. Isso, é. e o Michel tava
2: voltando nessa época <risos> da felicidade.
0: <risos> Exato, o
1: Michel tava vindo de Cannes.
2: Ô Michel, e aí então. O nosso querido Kleber Mendonça Filho saiu sem então, prêmio. Então, eu acho que a gente não pode deixar de comentar
0: o Kleber Mendonça Filho, que na, passou na terça-feira o filme ele fez protesto e um
2: dia depois da gente gravar.
0: Um dia depois que a gente gravar, é. fez um protesto silencioso que abalou a crítica, a crítica ah, abalou o Bangu. A, a abalou a imprensa internacional que teve na capa dos jornais do mundo inteiro, é, dos sites isso. e tudo mais, quer dizer, ele deixou Segundo... a mensagem dele,
1: política. Ele
2: uma... e a equipe toda do filme, inclusive a Sonia Braga Vocês gostaram do protesto? Eu achei digno.
1: Eu achei digno, eu eu achei, achei Eu achei, ok, eu achei muito, muito brasileiro. Aquela imagem na frente do Guardian, da, da atriz, super sorridente, fazendo uma pose, super um, lânguida com um brilhando, cartaz com tem um, cara... um golpe no Brasil. Eu eu achei muito Brasil, Brasil, né? na golveia. É, né? é,
0: <risos>
1: tipo, não. se maqueou a manifestação, é isso? É o brasileiro, né? Que tá lá feliz, mesmo com cartaz dizendo que tá tudo um golpe no seu país. Então, esse é Brasil. Eu não seria um iraniano, alegre, posando num vestido... Ia fazer vestido cara de chateado, <risos> que apanhou, né? Mas não, Gente, o Brasil mas isso é, é, assim. isso é Brasil. É, mas é, eu achei, eu achei é
2: bem... É, achei bem legal o, o protesto. E assim, e o Aquarius foi, foi muito bem recebido, né? Não, foi super bem recebido. É, teve cinco minutos de aplauso. É isso, mas é coisas. meio praxe, mas ele, ele é. foi
0: muito elogiado pela crítica. E a Sônia Braga era a grande favorita até
2: até o, o finalzinho. tapete vermelho. A, até a Rupé né? aparecer a... e meio dividir Mas a, a da Bela Rupé já,
0: já achava-se de pouca chance porque ela já ganhou dois prêmios. Em Cani. Então ah, já se achava tá. que, que a chance dela era menor. Uhum. A Sônia Braga tinha mais chance. mas era um... Quer foi dizer o... que o jurado
2: de Cani, além de decidir o melhor do ano, tem que pensar, me lembrar em não. todo mundo que já ganhou, né?
1: Os jurados não pensam nisso, por isso que eles então, votaram por nesse isso tipo o que ganharam. O jurado é aquela coisa que vem de dentro, o, não é aquela que é, coisa que vem de fora. Que a gente tá entendeu? falando tudo é repercussão da oh, imprensa, por isso que cria esses mitos. Aliás, tem um jornalista do, Var da, do Variety, que falou que a Sônia Braga é uma das favoritas já pro Oscar. É, exagero, Sério? Né? Sério? Foi falou? Um exagero, o Guy Lodge, né? Não, não foi o Guy Lodge, mas um jornalista que tava lá e falando sobre quais eram os filmes que estavam exibidos em Cannes e que eram já cotados pro Oscar. Ele falou sobre o Loving, que é o filme novo do Mike Nichols.
2: É, esse tava cotado mesmo. Que ele fala que já é cotado pra melhor filme, atriz, porque é. tem um tema social forte uh -huh. também e
1: tudo. E Pra atriz, ele falou... Cravou Sônia Braga. Ele disse, Sônia Braga, certeza que vai estar tá lá. E pra filme estrangeiro, Aquarius também, ele acha que vai entrar. É, então, eu acho vamos aguardar o, o Oscar. O Brasil
2: indicar Aquarius depois do protesto. O Brasil vai indicar aquário. Que, Eu Aquarius. Você sabe volte. quem vai ser o presidente não, até lá, Chico? Eu Vou acho perguntar. que o Brasil indica
1: Aquarius, tenho quase certeza.
2: Eu sei que não vai ser o Romero Juca depois de hoje. Não, o Juca não vai ser, com certeza.
0: É. É... Por que vocês voltaram? Não sei, o assunto voltou. <risos> Já que vocês falaram Porque que eu... Porque é o mais quente do momento... <risos> Os áudios estão vazando, gente. Faça tudo aqui. Já que vocês falaram que eu tava em espionagem aqui do sofá, pegando, recebendo informações é, ultra
2: secretas, eu ouvi falar que a discussão para diretor foi, foi a mais acalorada, até isso uhum. que foi dividido. Eu lembro que o Mad, Mads Mikkelsen, que tava no júri também, ele chegou no um momento assim, a gente, tá, a gente sobreviveu, tá tudo certo, mas foi difícil chegar até aqui. Uma coisa mais ou menos
1: assim, né, Michel? E que o Dan... Imagina, pra dividir, é, deve ter sido uma briga, né? Imagina, né? a enfim, eu não vi os filmes, gente. mas são dois estilos bem diferentes, né? Você vê um, um, um diretor romeno e, e, e o Olivier Sayas fazendo experi uma experiência com um filme de fantasmas, com a, a saber Christian o Stewart. que ele inventou, é. né?
2: Acho que é um dos filmes mais interessantes pra gente
0: é, aí. É, eu tô bem curioso.
1: Daqui, é, eu,
2: curiosidade. Eu, eu, ah, eu acho que nós três gostamos muito do Olivier Sayas, né? né também, Eduardo, isso ajuda, né? E da
1: Christian Stewart, nós três gostamos muito dos filmes sobrenaturais da Christian <risos> é, não, eu não, eu não vi como, esse.
0: Como Acima das Nuvens, por exemplo. Se for da Bela, uma... tá falando, eu não vi, eu não, não tenho opinião. Mas, de Mas de as nuvens tem uma
2: coisa meio sobrenatural
0: ali. É, de leve. Enfim, vamos lá. E teve o chororô do Xavier Dolan quando ele ganhou o prêmio. Mano, que coisa Mas chata. Mas chorou, né? chorou. Mas, Michel,
1: você que é infiltrado lá em Cannes conhece e tem todos os contatos lá da galera, é, por que o Xavier Dolan tem essa, esse poder de influência nesse festival? Não, ele dividiu com Godard no ano passado então, por o prêmio de júri. É o mesmo prêmio que ele ganhou esse ano. ele dividiu... Não, não. Ele não. ganhou
0: ano passado o prêmio que a American Honey ah, ganhou esse ano. É o terceiro lugar. Isso, é
2: Agora ele subiu o segundo, né? Ele deu uma, subiu a terceiro
0: lugar tá. não quarto porque o diretor é mais importante tá. do que esse prêmio o, o... É... tanto que é, é bom lembrar é, tem uma lei faz alguns anos em Cannes que é a palma o grand prix e diretor, não pode ganhar, quem ganhar esse filme não pode ganhar um segundo prêmio. Por isso hum. que o filme do Farradi ganhou dois ah, prêmios, aí, porque não é um desses três prêmios. Podem pessoas. dividir os é, prêmios é, secundários. Eu vendo que, exatamente.
2: curiosamente, em 2006 e em 2012 aconteceu exatamente a mesma coisa. Melhor atriz e melhor roteiro foram para o mesmo filme. Mesmo filmes, Exatamente. Então isso pode. Eu já esqueci quais foram os filmes, mas tudo bem. Um é
0: o. O, o Romena
2: da Freirinha, como é que chama? Ah, é. A, a Lenda, a Lenda Além da das Montanhas. Além das Montanhas. É. O outro agora eu não vou outro,
1: lembrar. Outro, outro que é do tá Christian Mundiú. Outro, Prata da Casa. Então, falando, então, sobre, o Dolan, falando sobre o resultado... O Dolan, ah, ele chorou, chorou, chorou lá na frente de todo mundo.
0: E ele depois deu declarações. Por que que ele chorou tanto? <risos> Saber que as pessoas entenderam mal o seu trabalho, as coisas que você trabalhou tão duro, em cada personagem, seu amor, complexidade. Depois de eu ganhar um prêmio, ele ficou desequilibrado, digamos assim. Aliás,
1: foi um papelão do Javier Dolan, né? Ele falou... Do, ele, o filme dele foi muito mal recebido e depois ele disse, esses críticos que ficam falando bem de Velozes e Furiosos vão criticar meu filme. Ah! O Dolan
0: é aquele menudinho é menudinho qualquer
1: Velozes e Furiosos melhor que o cinematografia do Dolan, né? Menor dúvida nenhuma. Vamos. Até porque Dolan é aquele cara que não tem ver nenhum filme que é melhor pra você. Agora só falando sobre a premiação, né? Que eu perguntei pro Chico e pro Michel o que eles acharam do resultado e tal. Sim, me parece um resultado um pouco conservador. Porque eu acho que eles tinham opções ali para fazer uma lista de vencedores muito mais surpreendente no sentido de revelar novos nomes para tipo, o cinema. Se, se o filme vencedor tivesse sido o alemão, por exemplo, teria sido uma diretora né que não tem esse reconhecimento que os outros têm. Se o filme do Kleber Mandonça Filho tivesse ganho algum prêmio importante, olha, você revelou um diretor ali, Pro, tá no seu terceiro trazendo, frio, é, segundo trazendo para um grupo ali para essa turma de, de figurões de cane eu acho isso muito interessante o que eu vejo nessa nesse resultado é que eles não fizeram isso esse assim, premiar quem load tipo, com uma palma de ouro o Romeno que já ganhou. O Olivier Assayas, que é o... Tá sempre o lá. Prata da Casa Total. Então, eu acho André, que... Mesmo o André Arno, que é Casa. An que tá lá todo A ano. O André Arno tem três filmes, é. os três passaram em e os então, três ganharam o prêmio. Eu achei uma, uma premiação um pouco preguiçosa até, não sei, co, não sei covarde é demais, não vi, não vi os filmes, mas ah. um pouco fraca nesse sentido, de, de não mas, apostar em Thiago, novidades. como se fosse
0: né? só isso, tinha ganho o Almodovar Prêmio, tinha ganho os Dardenne tem
1: muito do pessoal do que tem, eles tem, gostam. Tem isso, verdade. Tem isso. É então por isso por isso que a gente começou a, a conversa falando em, no quão subjetivo é esse resultado. Não é um resultado, não é uma enquete, né? É um grupo de artistas tem. quebrando o pau e chegando e, no e resultado. Não é assim que são nove não, jurados é, então. todo ano e aí tem é. uma certa lógica. Não tem lógica. Por exemplo, que dizem muda. que o Jorge Miller detestou o filme alemão. E aí? Ah, Se é, o George é, Miller detestou? detestou o filme alemão, não tem prêmio no filme alemão. Dizem ah, que é, ele de gostou de do Champagne, Alemanha. que foi o é, filme então. mais
0: massacrado. É isso. Não que ele gostou a ponto de dar pau, mas que ele achou razoável, quer dizer... É, mas do é, do é, muito, é muito rumor, Nossa, né? Nossa,
2: o Champagne tá com 16 no Metacritic, que vai até 100. 16, eu nunca tinha visto uma média ele tão tá baixa. Nem né? no Meta no screen tem 16. Dele. Não tem 16 no Meta
1: -varanda. Ainda não.
0: Não tem, Talvez quando o filme do Champagne <risos> passar, a gente vai descobrir. Então, Nossa, eu imagino, passar, eu imagino né? uma
1: cena do Júri e o Jorge Miller falando, eu adorei o Champagne. Aí chega a Valéria o... Golino e diz, você tá doido. O Despechinha joga, é, joga, joga o pedaço, joga uma baguete. <risos> <risos> assim, a gente não sabe o que acontece. Mas a, a
2: Valéria Golino fez um filme tão ruim no passado. Qual? que chama Pera, Per Amore", eu acho. Passou no Festival do per Rio. Per Eu acho que é Per Amore, É uma ah, coisa assim. E senhora. ele é... e ele, Eu acho que ele é bem no nível do Champagne. Do, do, que, imagino que eu não vi o do Champagne ainda. Mas vou ver. Vou ver. Em homenagem ao ele Vou é... ver. Vou ver Julieta.
1: O... Michel, então, é isso? Eu acho que Kanye é isso. <risos> agora nós vamos esperar os filmes, né? É, agora a gente vai. Qual filme que vocês mais aguardam? Curiosidade. É o Alemão. Ah, boa. O Alemão. Puts,
2: eu, eu tô esperando esse também bastante. Tô esperando. O Aquarius, muito. E o Peterson também. Cara, tem vários, porque eu, eu gosto muito dos filmes do Munju, então tô esperando o dele também. Não, tem uns 10 até ah, que o Personal Shopper, claro. É, assim, eu, eu, eu
1: tô esperando todos esses Chico Que massacraram Chico. todos. Esses. Aliás, eu achei, eu achei uma das seleções mais interessantes, assim. Tem muitos filmes que eu quero ver. Geralmente, eu, nos últimos 3, 2, 3 anos, terminou a, 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 o festival e eu falei: nossa, só queria ver. Dois, eu quero três? realmente ver, são dois ou três filmes. Hoje, nesse eu quero ver uns 5, 6, assim, só
2: Algum diretor famoso... Ah, e o Paul Verhoeven também, que Sim, a gente não falou. Sim, esse claro. é... Nossa. Teve algum dos, dos grandes diretores, assim, que o filme não foi muito... Ninguém falou muito. Os Dardenne, os Dardenne, os Dardenne
1: foi... foi duas estrelas e meia, é. pelo que é, o povo tá falando. que dizem assim. que eles tentam dar uma variada no estilo deles, é, o, o filme, filme mais, é um thriller. É o filme e, mais né, fácil é. deles, é. E não cola assim.
0: muito.
2: Eles estão tentando de, de, dar essa variada desde o filme anterior, Do anterior né, é. que tem a Maria o
1: Moldova, de... eu acho que agradou, mas Ah, eu não, quero... agradou ah, muito não. As pessoas mais. Eu ouvi os podcasts hoje sobre Khan também, o povo não gostou muito não. Eu queria
2: agra... ver, eu quero ver o Duamodovore, tô curioso. Bom, se o cara gostou da mais Passageiros,
0: né? Ah,
1: vai gostar de qualquer um. <risos> Aliás, a, gente vai, a variada, gente vai fechar professora. aqui a nossa, nossa, nossa discussão sobre Kanye. já entrando no cantinho do ouvinte. Cantinho do ouvinte. Bom, o cantinho do ouvinte a gente deixou hoje para segundo assunto. A gente vai puxar com uma pergunta sobre Kanye, já para a gente fazer essa ligação, para mostrar uma fluência aqui no nosso podcast, né? Você vê como,
0: como o nosso não, público é... está conectado. É, o Eden Ortegal mandou uma mensagem no nosso Facebook ontem, querendo sugerir um questionamento. Realmente parece que filmes em língua não inglesa ou francesa possuem mais barreiras para vencer em Cannes. Chamou isso de eurocentrismo. Perguntou se a gente acha que filmes que, sem ser em inglês ou em francês, não ganham Cannes. Antes de vocês responderem, eu fiz uma pequena pesquisa. Como a gente brincou semana passada com os filmes de Kanye desde 2000 pra cá, eu uhum. fiz a estatística é, cinco filmes dos 16 não eram falados nem em francês e nem em inglês. Olha, eu não tinha, eu não tinha parado pra pensar então, nisso. tem
2: 11 filmes
0: 11 filmes cor... falados em francês ou em inglês. Inclusive o, o dinamarquês do, do Las Vontri, que era falado em inglês, que é o Dançando no Escuro. É, é curioso. E... Eu não Mas tinha parado pra cinco. pensar
1: nisso. Talvez. Tem na saber, Turquia...
0: Não. Um da Tailândia, um da Alemanha, um da Romênia e um da Itália. Então eu acho que não tem muito disso, não.
2: Eu acho que tem depois dessa.
0: <risos> porque se só ó, cinco não, não são falados em inglês... Se você pensar que dos 20 filmes, em média, quatro sempre são franceses. Sempre tem uma quantidade de filmes que tem que ganhar um francês de vez em quando. Já é porque tá na França. Não, tem que
2: ganhar um francês de vez em, ah, em quando.
0: Você enfim, sabe né? que acontece esse tipo ah. de coisa. E a gente sabe que... Filme em inglês. Tá aí. O filme dinamarquês ganhou falando em inglês. Fora os filmes americanos, filme australiano, filme britânico. Quer dizer, a quantidade de filmes falados em inglês é maior. Eu acho que não é tão desproporcional. Se você puxar mais pra trás ainda, tem uma época do 95 a 2000, que quase não tem filme em inglês que ganha.
2: Então, voltando aí, eu beleza. Porque eu realmente, lembrando aqui, tem vários filmes. É... Tem a sequência
0: ali, o grego, do Angelo Polos, tem o um filme iraniano, assim. Tem uma sequência forte ali que não que não tem filme em inglês.
1: É, eu não sei se eu chegaria a alguma conclusão, mas é curioso essa, essa sua, esse seu levantamento. Michel, eu não sabia. Enfim, não sei se é uma coincidência. Então, mas fica a provocação do nosso leitor. Fica, um claro, fica. É sempre válido. Eu, eu acho que,
2: depois desse, desse número aí, eu acho que tem um pouquinho, assim. <risos>
1: de... Eu acho que Kanye deveria tentar se modernizar um pouquinho, por exemplo, diretoras, né? Por que não dar um prêmio de melhor diretor para uma mulher? Ainda mais no ano que teve o filme mais elogiado foi dirigido por uma Mulher. Sei, essas coisas me, me incomodam um e, pouco. Às sei. vezes perde a chance, né? É, é perde. Isso... E, ah. Sei lá, também acho chato a gente ficar de, defendendo cota. É, eu também sou o filme tem que falar mais alto, mas no caso de um, de um ano em que o filme mais badalado do festival todo foi um filme dirigido pra uma mulher e uma, uma diretora que não é tão badalada assim, pô, por que não? Pelo um menos um prêmio importante, Totalmente né? ignorado. É. É. é, mas ó, 2014 teve... Dizem presidente... que foi preconceito porque é comédia, eu acho também é. super ultrapassado isso. Ah, ah. Que faz não sei quantas décadas que não mas ganha comédia. Mas lembrem-se que... Enfim, olha o um exemplo. Esse é um exemplo que eu acho bom. Pulp Fiction ganhou a palma de ouro em Kanye. É um filme que tem muitos tons cômicos.
2: Não, é mas Pulp Fiction é diferente, né? Porque tem, ele tem muitos outros tons tem, também. Tem, mas então era de um diretor que... que não
1: era tão badalado na... na... Ok. É.
2: É, o, diretor, o, o o presidente do júri é o Clint Eastwood, né? Americano, é, já tentando... É, mas é. Kanye,
1: é, é isso que a gente começou a dizer. Varia muito de ano... Depende a do ano. júri, depende é, das pessoas... Não, eu vou, Sim, eu vou, vou abrir aqui outras, outros comentários do cantinho... Do ouvinte, da, do episódio da semana passada que também foi sobre Kani. É... Aliás, antes eu queria agradecer a quem deixa comentário no nosso blog cinemanavaranda.wordpress.com. Muito legal ler os comentários que vocês deixam. Eu fico sempre surpreso quando tenho um comentário. Teve um aqui que até. A, a ouvinte falou, nossa, eu queria uma, uma dica sobre a amostra do cinema de Butô, que o Chico falou no finalzinho ah, do podcast, isso. eu falei com o Michel, Michel, ela ouviu até o fim! É. <risos> até o fim! <risos> enfim, bom saber que tem gente ouvindo até o fim, muito legal. É, enfim... Foi, é, a Foi a Angélica. Foi a Angélica do Cid Masmorra. Cinema na varanda.wordpress.com, então, gente, deixa um comentário lá, eu respondo lá e depois trago aqui para o pro, pro podcast. Claro que a gente vai começar com o nosso ouvinte 0.01, que é o Henrique Miura. Ele falou que o episódio é excelente, vocês Nunca pegaram o jeito faltar. do negócio, achou, achou os tops de Kanye excelentes, é, e ele falou o seguinte, que ele teve acesso exclusivo ao top 10 melhores filmes americanos do século XXI até agora do cinema na varanda e divulgo abaixo. Primeiro, Era Uma Vez em Nova York, segundo Amante, terceiro Donos da Noite, quarto Caminho Sem Volta, quinto filme James Gray 2016, e depois tem 2017, 2018, tudo James Gray resumindo
2: uh, todos os filmes do James Gray
0: tudo
1: James
2: Gray Ô, oh, Henrique Meura eu queria dizer que você falou uma bobagem <risos> que a gente gosta muito de Era Uma Vez em Nova York gosta muito de Amantes
1: gosta mais ou menos dos do, do, do outros da Noite okay, né?
2: acho legal então não vem não tá <risos>
1: O Eduardo Roberto, ele fala que foi um episódio surpreendente. No top do Michel não tem a Pichatong. O Michel não é um grande fã é, da pichatongue. É, acho que as pessoas não, não é, as pessoas sacaram não saca isso. Ainda não conhecem o, o âmago do Michel, né?
0: Devagarzinho eles vão conhecer.
1: Devagar, devagarinho, a gente vai chegando lá.
2: Ô Michel, depois vamos fazer uma enquete pra saber como é que fala Pichatong. A Pichatong, eu não, falo assim. A
1: Pichatong. Picha depois que eu ouvi o Thiago falando pong. que é do fã-clube, eu sou da tong. tong. A Pichatong ou a Pichatong? Cortei o P, só falo
0: Pichatong agora. A Pichatong? É, como você fala. É então é a, a
1: Pichatong, gente.
0: Pra mim é a picha Pong. A, a picha
1: Pong. É, porque picha tem picha um T e um P. Beleza, não sei. <risos> vou falar Joe daqui. A... Pessoal, é deixa o seu
2: comentário no, no nosso blog. É, qual é a pronúncia? Qual é a pronúncia? A Pichatong. A pichatpong Pong, a Picha Pong e... Eu vou ter que caçar alguém na Tailândia.
0: Pra o
1: vencedor aí, ganhou um abacaxi aqui da varanda. É, o Eduardo Roberto ainda falou que... Da Tailândia. Ele vai procurar essa história da Picha Tong. Irei procurar nos sites que dão 10 estrelas para amantes passageiros a resposta para esse enigma. Acho é. que rolou um... Boa sorte. Rolou uma farpinha aí. boa sorte tipo... que se... A gente tem um comentário no do é Facebook que foi muito mesmo? bom que o Michel podia <risos> tentar encontrar aí pra gente de um leitor que falou que ouviu o nosso podcast pela primeira vez. O
2: Rodrigo... E nunca mais eu ouvi porque eu gosto de amantes passageiros, é isso.
0: <risos> o Rodrigo Bagatini Ramos falou, Olá pessoal, sou cinestro de carteirinha, descobri o podcast de vocês faz umas três semanas. É, estou adorando, adorando em... em maiúsculas, muito obrigado, e recomendando para todo mundo. É muito bom ouvir críticas conce... conceituadas e balizadas sobre cinema, tratando o assunto como deve ser tratado. É, e não apenas como objeto de consumo. Parabéns e Vida Longa Podcast. Nossa,
1: gostei do conceituado e balizado. Rodrigo né? ganhou é, é, o dia. Ganhou o dia aqui agora. Aliás, eu o dia. A Carolina Molina também deixou um bom aí. A e gente, a, a... Pra, pra nosso ego ir lá, as alturas. Ela, não... ela
0: começa fazendo o comentário que ela errou o nome do, do filme que o Chico adora, Mas ah, Passageiros. Ah, tudo bem, Carolina. Você pode errar
1: o que você quiser. É. Tá, tá liberada. É aquela, Carolina, né? Sim, a é a sempre. nossa ouvinte 0.02.
2: <risos> Aguardem <risos> o ranking dos ouvintes. <risos> Em breve.
0: Ela, ela disse que só posso dizer que mesmo com um fã do filme, o Amanhã Passageiros, e um fã de carteirinha de Nicolas Cage, oh, gente, deixa e também ele. especialista em filmes sob lambada, Ai, meu Deus, e o Marvete é comandando o programa, é. vocês têm a Cris pra salvar tudo. <risos>
1: Melhor é comentário aí. da semana.
2: Fala, Cris. Fala, em breve. Hoje vai ter... Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem duplo.
0: Fala hoje alguma coisa, Cris aí.
1: Nossa, hoje tem duas vezes. Não pode falar. Não pode falar, falar por enquanto. Bem, bem, bem.
0: Obrigado, Carolina, então, de novo pela sua Aliás, mensagem. aliás,
1: ó, esse foi o cantinho do ouvinte, gente. Muito Calma, obrigado. tem mais,
0: tem mais. Não, Eu não, não posso deixar de falar Quem? os comentários que a Paula Ferraz colocou ah, hoje. A ah, a Paula Ferraz, Palminha. ela é a
1: nossa musa.
0: Paulinha é. se, se surpreendeu com as minhas notas baixas, elogiou, falou que nós somos ótimos. Obrigadão, Paulinha. Um beijo pra você. O que ela falou mais?
3: Falou, isso falou, falou
2: que, isso. falou que o Michel era muito cruel. Falou que, falou é cruel. que segurou as gargalhadas Exato. hoje no trabalho. Que, ah, é,
0: falou ouvindo... que nós atrapalhamos o trabalho dela e que eu sou tipo o Sérgio Pendry.
1: Ah. Aliás,
0: Sérgio Alpendre, que por acaso eu
2: encontrei com ele há três
0: quadras Aliás, um, daqui abraço pro Pendry, um abraço para
1: Sérgio Alpendre. Um grande abraço legal. para o Sérgio Alpendre, é, o... que não
2: gosta de que as ela volta.
1: Isso. O Michel, então... falando da Carolina Molina, que falou que, falou que a gente tem o Marvete aqui na mesa, esse é um ótimo gancho para gente passar... Pro nosso próximo tema da noite. O próximo que tema é... da
2: noite que é X-Men Apocalipse. É a parte Os Mutantes do título, Os Mutantes e os Caminhos do Coração. A que gente
0: é o tá na primeira parte, que é Os
1: Mutantes.
0: Nessa transição, vamos falar de X-Men. Mas como a gente já linkou o nome do filme nome do filme, não, o filme ao título. Eu vou aproveitar e dar a palavra para o Fala Cris, que tem tudo a ver com Cantinhos do Coração de X-Men. Ô, Cris, o que tem para falar para a gente hoje?
4: É, bom, eu fiz um Fala Cris diferente, um Fala Cris totalmente baseado no mundo da fofoca barata mesmo. Opa! A gente fala de Canny e fofoca barata. A gente a falou barata.
1: várias fofocas baratas de Canny hoje. falou?
4: Não, porque para a gente, assim, do mundo da fofoca barata, né, o, o, o grande headline do X-Men. Apocalipse é o final do casamento do nosso professor Xavier, o James McAvoy. Ele estava casado há nove anos com a Annie Marie Duff, que pra quem não conhece é uma das sufragistas do filme da pra Carrie Pra mim Morgan. ela é X
0: ainda.
2: Ela fez a, a mãe do John Lennon naquele filme Garoto de Liverpool. Ah, agora
0: eu <risos> já sei quem é.
4: Então, e aí a, a fofoca era que. A fofoca é ainda, né? Que ele terminou o casamento de nove anos pra ficar com a Tempestade, que é a atriz Alexandra Shipp que é uma novata. Nossa, é um
1: chatíssimo no Nossa, filme. eu pensei que era pra ficar com o Magneto.
4: <risos> e aí o, o nosso quadro hoje elencou um top 5, então de, das, dos maiores casais secretos verdade revelados no X Men o primeiro lugar então fica para o nosso professor Xavier o segundo lugar fica para Emma Frost Jennifer Jones um mistério da saga que ela é Emma Frost do X Men Primeira Classe O mistério da saga ela January Jones atriz do Mad Men engravidou durante um pouquinho depois das filmagens do X Men Primeira Classe e até hoje as pessoas se perguntam, quem é o pai? Nossa! Oh, Quais que serão os poderes mutantes desta criança? <risos> Porque dizem que o pai seria o Michael Fassbender, ninguém sabe, ó, filhinho do Magneto. Ou o diretor do filme, o Matthew Vaughn. Ela pegou todos? Pois é, não. Não vamos entrar em mais
0: detalhes, tudo bem.
4: E o Vaughn é marido da Claudia Schiffer, gente, muita informação para nós. Tem um outro casal aí que também. Foi bem badalado aí nos bastidores do Primeira Classe, que foi o próprio Michael Fassbender. E a Zoe e a Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz. E, então isso aí ajudou a limpar a barra do Michael Fassbender um pouco aí. Falaram que a paternidade já não era mais dele. É, por falar na, na Zoe Kravitz, ela antes de fazer parte da saga, ela namorou o ator que fez o Angel, que fez o Anjo, que é o Ben Foster. E o mais curioso é o quê? Que ela faz o um personagem que também se chama Anjo no X-Men Primeira Classe. Para terminar esse top, eu coloquei um casal que, pelo menos, vai. Vamos fingir que a gente está falando um pouco de cinema, que tem a ver com a atuação, que a gente está preocupado com o que as pessoas estão fazendo, né que não é só pura fofoca aqui. Coloquei aqui a Jennifer Lawrence e o Nicholas Hunt, porque, afinal de contas, eles reproduzem nos bastidores, na, na, no filme, uma coisa dos bastidores. né Eles são eles namorados e agora estão lá Tendo que lidar com esse climão, com essa torta de climão no próprio filme, no X-Men Apocalipse. Então eu devolvo pra vocês. Muito obrigado.
0: Participação maravilhosa de, de falar crise de
1: Surpreendente, hoje. Surpreendente, no mínimo. Tá engasguei <risos> com o roast Não, beef pensei... aqui agora.
2: <risos> o filho da Jennifer Lawrence com o Nicholas Hout vai ser... A única certeza é que ele vai ser azul, né? <risos> Olha só. Vai ser um Smurf.
1: Michel Muito Simões, bem. presidente Mavete. Bom. Sobre o que é X-Men Apocalipse?
2: Voltando aqui à
1: ah, a ordem do dia.
2: Para saber a sinopse que o Michel vai arranjar para a Apocalipse. Diga a sinopse. Ah, gente, eu não preparei sinopse na X-Men. Não, ah, preparou! Ah, não, Chico não, não Firman, então, nosso especialista
1: <risos> em histórias e quadrinhos.
2: Milhares e milhares de anos atrás, nasceu o primeiro mutante, que é o Apocalipse, hum. né, que começou... A gente não sabe exatamente como começou porque ele já aparece como um faraó do Egito no filme. É, e ele é o grande o grande vilão de X-Men Apocalipse e ele vai... deram um jeito lá os, os egípcios de mandar ele pro, o inferno durante um tempo e aí agora ele volta no, nos tempos atuais, na verdade em 1983, né, que é quando se passa o filme do Brian Singer e os X-Men vão ter que lidar com... Esse rapaz. Esse rapaz é ótimo. É.
0: É. Do Brian pois é, Singer... o, Chico,
1: o Chico já até falou que a direção é do Brian Singer, né? Uhum. Que foi o diretor de X-Men do primeiro, do segundo e do anterior a esse, né? O... Exatamente. Como é o, o nome dele? O Dias de um Futuro Dias Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido, que aliás eu já esqueci desse filme. É. Melhor, Melhor, Melhor esquecer. esquecer, né? Melhor não, esquecer. Não,
2: não é tão ruim não, mas também não é tão bom. É, é que nem esse. que <risos> o Bryan Singer fez
0: filmes melhores foi do X-Men tirando esse tirando Mas dois, assim, né? gente,
1: pegando esse contexto, esse ano a gente já teve Batman vs Superman, que são vários heróis lá em briga, os na verdade os, os dois, os Superman, in, in e o Batman, e o Superman, Batman and Superman. Versus. Versus. versus, eles dois brigando, então dois super-heróis brigando, depois a gente teve Capitão América Guerra Civil, que são vários, 12 super-heróis brigando, e agora nós temos X-Men que são. Não sai de novo, sei durante. Lá, uns 8, 10 brigando ali. Nesse contexto, Chico, como fica o filme do X-Men? Ele é bom? Ele, tanto quanto os outros? É diferente dos outros? Que, os outros eram fica? bons? Os outros então, eram eu bons. Eu acho
2: que ele é um pouco menos herói contra herói do que os outros, porque tem heróis meio dominados pelo vilão, então tá, é, tá diferente. É, em relação a ser bom ou não ser, eu assim. Ele foi um, foi um filme muito criticado, né, na depois que estreou. Não tanto quanto o Batman vs. Superman, mas foi bastante criticado. E, então eu já tava meio que... Eu não tinha gostado muito no, no, dos trailers por causa do visual do Apocalipse, que eu achava muito vilão do Jaspion. E, mas aí eu, te, eu fui assim, com menos expectativas. E até que eu não achei tão ruim assim. Eu achei o um filme interessante assim. A gente não fez o cálculo do metavaranda ainda. Não, mas, eu me ferrei, é, hoje eu me ferrei. Vou ter que fazer mas, tudo mais na ó, ó, tô fazendo pro, pro Michel o sinal da minha nota. <risos> Muito obrigado, Chico. E aí. É... Eu, eu achei ele. Esperava menos do filme e eu até achei que tem coisas bem interessantes no filme. É, o que eu acho que é muito difícil de reproduzir, a gente estava falando aqui antes, é que o Apocalipse é um, vi, é um vilão que é muito difícil traduzir para o cinema, porque ele é, ele é mu, a, o, o, velho, o velho problema da escala, ele é um, 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 um deus do Egito, um, um, o primeiro mutante, tem poderes onipresentes assim, e tem um visual que é muito anticlimático, assim. Então é difícil eu, traduzir É, eu, eu acho que é um
1: problema o vilão. A gente podia começar falando sobre o vilão. Aliás, porque é o nome do filme, né? X-Men Apocalipse. Então é o filme é. do vilão. Ele tá Só que ali, eu né? acho que é um vilão tão, tão sensacional, tão poderoso, tão mega, tão ultra então, que não resta. Ele, ele, se, se ele fosse um ator, ele seria o Nicolas Cage. <risos> é isso. <Resumindo. risos> Ele é muito ele demais.
0: não passa um programa sem falar do negócio ele, ele
1: é assim, não, falando sério, ele é, ele é um vilão tão poderoso, tão imbatível, tão demais que não tem nada, não tem humanidade alguma, não, não tem fico... um fiapo de humanidade. Eu tava lá assistindo o filme e
0: olhando aquele vilão eu falava, finalmente fizeram um vilão forte, né? Que legal, né? E o vilão cada vez mais poderoso, poderoso eu comecei a perguntar, como é que eles vão? vencer esse vilão. Pois é, eu Como é que vai também. ser? Porque a coisa está
1: gigantesca. E a resposta aí... do filme é com um clímax de 30 minutos. Com... Que não e acaba um... nunca. Meio estilo malhação, é, né? Pois é. Mas, o, o, com o que é que parece isso? Batman vs Superman. É, é, exato. Ele tem um Entendeu? problema de escala no filme. É, e... Eu vou falar do que eu gostei do filme daqui a pouco, mas vamos, vamos focar agora no que é ruim. Já que a gente está falando no <risos> ruim. Ó... <risos> parece um filme horrível, mas eu não acho que seja não horrível. Eu acho, eu, de várias coisas eu acho
2: que esse problema do vilão mega intergaláctico aí vai se repetir nos outros é, é, vai ficar cada vez pior? Jerói. Porque na Liga da Justiça vai ser o Darkseid, que é tipo o Apocalipse. E, no, e nos Vingadores vai ser o Thanos, que é tipo o Apocalipse. Então, não então vai ser um negócio então, cada vez Chico, pior.
1: você ver, começou o filme eu falei: Pô, que legal, Oscar Isaac fazendo o Apocalipse. É. Teremos uma atuação que não existe no filme de fogo. Porque o personagem não deixa ele atuar. É um personagem. Zero!
2: É. Qualquer um podia não, ser ele. Um... Não, se, não, se você coloca, coloca uma pessoa de azul. O, o, o Verde, de, sei lá o que é Sei lá o quê. É, naquela roupa, naquele traje ali, qualquer pessoa perde a moral, né? Gente,
0: então... eu, eu lembrei do Monra. É,
1: eu lembrei muito do He-Man. Do esqueleto. Eu lembrei do, do, eu lembrei do, do filme do He-Man, que eu vi no cinema quando Nossa, eu era criança. Nossa, mestres, mestres do, universo. do universo. Sabe que foi o segundo? Eu
0: vi a animação do He-Man, foi a segunda coisa que eu vi no cinema na minha vida. A animação? A animação a anima, do He-Man. Passou, era tipo. 86, 90. Eu vi o um filme Nossa, do. Você sabe? Não sabia. sabia.
1: No cinema que foi um, foi um evento. É o equivalente agora a esse aí, a um X-Men da vida. Todo mundo parou para ver. É interessante como a gente lembrou de dois vilões
0: dos anos 80. Sim, era o isso filme que se passa dos anos 80. Era e esse era o gancho
1: chegar. que eu queria te dar. Eu, isso, me dá esse gancho, <risos> segura o gancho. Nossa, é porque a gente falou muito. Falou do que eu acho que. Eu acho que o pior do filme é o vilão e o clímax do fim pega a parte final do filme, que eu acho um clímax super genérico é e meio tenebroso, é enfim, Desnecessário. É que, sério, se você tem um vilão que é Tão poderoso e que é o nome do filme, você tem que tratar esse vilão de um jeito, pelo menos, diferente, um pouco mais surpreendente. Né? Ele, Não pode parece, ser tão genérico. ele parece um vilão poderoso e passivo. É, eu achei, eu achei bem ruim. Mas o que eu acho que o filme tem de bom é que ele se passa em grande parte nos anos 80. E o filme tá na direção do Brian Singer, em vários detalhes do filme, ele tem um clima anos 80 no filme que eu acho muito bem construído. Tanto na caracterização de época, que é divertido, é engraçado. Aqueles é personagens usam óculos meio de degradê. Tem, tem uma caracterização curiosa. Tem várias coisas Eles legais. assistem ao, ao Retorno de Jedi e fazem uma brincadeirinha no final. Dizendo que todo terceiro filme de série é meio fraco mesmo. Fazendo que... referência ao próprio é, X-Men. É,
2: que é o terceiro filme é, dessa nova série.
1: Tem essas sacadinhas, mas também tem, uma, tem, tem um lado visual do filme. Em referência aos anos 80, que eu acho mais sutil um pouco e muito bom. Que ele tem luz, tem umas luzes meio neon... Tem um tom, um tom vermelho e azul, que era muito típico de, de, de filmes dos anos 80. Os vilões são bem, é, bem pesadões, assim, como esse vilão principal. O desenho do vilão me lembra um pouco anos 80. Como o vilão aparece nas cenas, ele aparece numa bolha. Eu até me peguei vendo Sessão da Tarde. Falei, Gente, estou vendo uma reprise de um filme antigo na Sessão da Tarde. Ele tem, um, ele tem um, umas sacadas visuais de anos 80 que eu acho que são bem interessantes. Por isso que eu acho que o filme tende a pegar esse cinéfilo que gosta de anos 80, assim dessas referências oitentistas. A Tuma da Nossa Idade. Exato, a turma da Nossa Idade. Esse revival anos 80. Mas eu acho que o filme tem uma bo essas boas sacadas. Porque ao contrário dos filmes da Marvel Studios, eu acho que o Bryan Singer teve mais liberdade para dar os toques dele de direção no filme. Construção de cena, tem uma cena boa com o som de Eurythmics. Sweet, Dream, Sweet Aliás, vocês ouviram na, na abertura, abertura
2: hoje. É a, é a melhor cena do filme, Sim, né? Sim,
1: e, e Chico, eu vejo muito pouco isso nos filmes da Marvel Studios. Essa, os diretores com essa liberdade de, ó, oh, parei o filme e agora vou criar, compor uma cena. Que é, o Sam Raimi fazia isso com os filmes do Homem-Aranha. Uhum. Parei o filme, agora eu vou compor uma cena bem diferente e tá? tal. O Brian Singer faz, eu gosto disso no filme.
0: Quem consegue ser autor mesmo num é, no, no é filme autor. desse, desse eu acho porte. Que ele é bem autor nesse
1: Mas filme. Mas
2: eu acho que... É... Essa liberdade é uma liberdade que nunca vai ter nos filmes da, da Marvel Studios, porque os filmes estão todos interconectados. Inter e, e os filmes da Fox, que no caso são, são os filmes do X-Men, e do Quarteto Fantástico, se um dia eles ressuscitarem de novo, o Quarteto Fantástico no cinema. É, o universo é muito menor. Então o filme, o filme do X-Men tem que conversar com o Deadpool e com o Wolverine, mas, por enquanto. Mas, Chico,
0: a gente falou no filme do Capitão América e Guerra Civil dos Irmãos Russo, que tem um pouco de autoral. A gente já falou que o Joss Eddon, a gente. qualquer outro ali, a gente nem teria percebido a diferença. Sam Raimi, Brian Singer, mesmo os filmes da Marvel ou não, se o cara tem um poder autoral, ele consegue impl implicar alguma coisa ali, consegue colocar alguma coisa é, eu ali acho, forte, eu, eu vejo nesse nem filme, que seja
1: pequeno. Eu vejo nessas cenas isoladas e também em alguns momentos que ele tenta ser bem emotivo no filme, na, na trama do Magneto. Que é uma das melhores coisas do filme. Sim, tem umas cenas ali que você nota que o diretor tá querendo dar um, 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 uma carga dramática aqueles, aqueles encontros de personagens que eu não, não vejo geralmente num filme da Marvel Studios. Marvel Studios eu acho que é um bem mais superficial, mais... Light. Mas em função pra toda a da família, família, história, talvez. É, isso, também. É. Então, assim, eu, não, eu vi o filme e pensei: nossa, isso que eu sinto falta nos filmes da Marvel Studios. Esse olhar de um diretor colocando a, o ponto de vista dele sobre aquele universo. Interessante. Mas, eu acho que é um filme todo desequilibrado com um, um clímax que é que é genérico, e quando termino o terminou o filme, eu pensei, ah, parece um episódio de uma longa série, enfim, nada muito marcante no resultado do filme. Entendeu? É, mas
2: eu acho que isso daí, esse negócio de episódio de longa série, eu acho que vai ac acontecer em praticamente todos é, os... É, eu, eu já tô meio que me conformando o... sobre os filmes. Eu acho que não tem muito, assim. Tem e, é, e é muito louco de, de, de como os filmes têm que estar inter interconectados, né? Tanto que a última cena, tem uma cena escondida desse, desse filme aí, é uma cena... Tão sem graça, né? Pra que ter e aquela é cena, né? Eu não entendi é, muito é, bem. é bem difícil de entender, mas enfim. É, voltando pro filme... É, você quer falar, Eu Michel? queria falar. Então fala aí. É, como fala, o Thiago falou
0: que eu gostei e que eu não gostei, eu gosto muito da história do Magneto, por mais que tenha o draminha, eu acho interessante a história, o relacionamento dele, familiar, o que acontece, as razões que o tornam virar casaca, digamos assim. Eu acho essa virada muito forçada, mas tudo bem. É o vilão como a gente falou eu já comentei dele, mas eu, eu queria comentar que eu li uma entrevista do Brian Singer hoje do, no Slash Filmes e ele fala que o, o vilão ele fala assim, para mim ele é o Deus velho, Deus do Velho Testamento e tudo que vem com isso se não houver adoração para esse Deus, ele vem para a terra para engolir tudo ele falou exatamente essas palavras assim, em inglês né?
2: o Deus da Bíblia
0: é, do mm -hmm. Velho Testamento do Deus do Velho Testamento. É, e, e eu, então, eu achei aquilo que eu comentei no começo que é grande demais, tão grande que você fala assim nossa, vai mas, acabar como? Mas, mas
1: faz um pouco sentido, porque o início do filme lembra muito os épicos bíblicos. né? Total, uma... É, é.
0: Uma múmia, né? É. É. É, eu... Agora, uma ah. coisa que me incomoda muito no filme ah. muito mais até que do anterior é essa necessidade de fazer um reboot e recolocar todos os personagens de novo jovens, como se esquecesse completamente os primeiros x men esquece, não existiram, e vamos recriar tudo aqui do começo, por mais que depois esses X-Men do, dos primeiros vão vir no futuro, quer dizer... Isso foi eu, uma coisa uma que me deixou... E, e eu, viram aquela escola do Xavier? Uma malhação de mutantes, assim, ah, programinha da Globo, ficou também. bem chatíssimo mas, aquilo.
2: ali é a escola do, 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 do seu Xavier dos quadrinhos, mas, é ali, não, é um monte bem, de mutantes. Mas, eles são vários... personagens
0: fracos, eles não tem nenhum... É, mas os primeiros é eram mais isso. fortes, eles tinham um pouco mais de, de atores com é, mas... mais pegada, assim, que fossem mais... Mas eu, mas eu sinto um
1: pouco essa necessidade de jogar o personagem no filme só porque ele tem que estar tá ali e eu acho que o principal problema pra mim nesse filme nesse sentido é o Wolverine, o Wolverine ele passa pelo filme, opa, passou é só para entrar na estatística é, pois é, eu acho que é ah. muito, tem que constar o personagem no filme, mas o Ciclope eu gosto do tu, eu gosto do Ciclope Vocês passam tudo branco um personagem Jim que Gray. nos outros filmes era tão bobão né? nesse ele ganha um espaço e tal, né? é,
2: e ele, 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 ele ressurge com uma, uma pegada mais, mais atual do de como o Ciclope está nos quadrinhos. O Ciclope tá mais, menos mocinho nos quadrinhos. Na verdade, posso falar um spoiler dos quadrinhos, né? No, posso? Pode, é. pode. Nos um quadrinhos, quadrinho os passou spo... na tela quente, É, <risos> 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 Nos quadrinhos, o Scott, o, o Coisa, matou o professor Xavier. Então ele tá meio vilão, ele tá ah. meio revoltado e tal. Então, mas isso já, até chegar no cinema, se chegar, vai, já vai ter ressuscitado, já vai acontecer tudo. É, o que eu acho que é um problema da, do dos X-Men é o seguinte, porque eles realmente eles nasceram como um grupo e aí foi se criando o um conceito de uma raça, de uma, uma etnia diferente e tal e aí muitos e muitos e muitos e muitos personagens foram criados, então teve uma época inclusive que tinha mais sei lá mais de 300 personagens Meu uma coisa Deus, assim como é que controla então tudo isso? é e aí é impossível né e aí, a, a escola sempre teve esse negócio de ser a escola dos... do a malhação dos, dos superdotados. Então, dos superdotados, hein, gente? E aí, é, teve, teve muitas fases e muitas épocas de muitos, de muitos é, heróis jovens e tal. Que tem me, bem aquele papel de figurantes, quase. É, eu acho, assim, que isso vai ser inevitável fazer, a não ser que eles criem histórias muito específicas, mas eu acho que vai ser inevitável ter tanto personagem. O problema
0: é que são todos figurantes e depois eles se tornam um personagem-chave no, no gran finale. Então, Mas eles eu... mas têm características tão de coadjuvantes, assim, de quase figurantes mesmo, que fica meio destoante. É, eu acho que esse vai ser um grande problema
2: de qualquer filme de, de super-herói. A Liga da Justiça vai ter seis, sete super-heróis agora. Os Vingadores, esse já teve 12. Então, né? Os
0: Vingadores já tá formado, já né? Tá com... Eles é, já estão formados.
2: Okay. Eu não sei. Essa reintrodução, eu até fiquei um pouco confuso, porque pra mim, o Dias do Futuro Esquecido, que é o filme anterior, tinha linkado a série original com a nova série. Então, você leva os personagens pro passado, pra eles resolveram um problema e tal. Não sei lá, e aí, com aquele final, que a cena final do, do Dias do Futuro Esquecido, é o pessoal voltando, o Wolverine e tal, voltando para a escola nos dias de hoje e tal, né? Os filmes que passam nos anos 70, para mim tinha voltado para a cronologia normal. E aí com essa essa nova... É, esse renascimento do ciclo. Eu ciclope... acho que eles acharam
0: uma brecha. Eles fizeram... Tinha a mesma sensação, que eles fecharam um ciclo uhum. e acharam tipo uma brecha com uma, uma linha paralela que eles conseguem agora criar, mas... Medos e de filmes aí, com, esse personagem, com esses personagens, e é, Mas aí. Essa
1: linha do, do do primeira classe, não? Sim, é, sim, essa, sim, essa, sim. Essa linha, se é que tem uma linha, porque eu também acho muito, acho meio caótico até, como, como tá essa linha do tempo do X-Men.
2: Vamos ver, porque também se a gente for pensar também no, no primeiro X-Men, X-Men de 2000, do primeiro do Brian Singer, é, quais são os professores da escola? São o Ciclope, a Fênix, né, a Jean Grey e o, a, a Tempestade, então todos eles apareceram agora de novo. Então pode ser que eles ainda não tenham desrespeitado essa cronologia toda. É,
1: então, então mais uma pergunta que eu faço. É, o, vocês acham que essa franquia X-Men, ela tem futuro? É, te, tende a... a, a, a tem filmes sensação que interessantes. eles estão caindo em decadência. Então, po, pode ser que apareçam filmes interessantes ou que virem uma espécie de James Bond. Assim, filmes obrigatórios, alguns ruins, outros bons, outros medianos, mas aquela coisa sempre igual.
0: Eu acho que é aí. Que é bem aí. aí. Que vai, vai ganhar dinheiro agora, mas franquia... não tem muito o que acrescentar.
2: Eu acho que franquia vai, vai continuar, porque eu não acho que ele vai dar prejuízo. Ele, ele não dá tanto, tanto lucro quanto a, os filmes da Marvel, né? E, mas eu também não acho que
1: ele... Pra não Fox prejuízo, tá bom, não. né? Pra Fox tá bom, eles estão lá. Mas, mas eu senti que esse, esse último filme, esse eu senti muito isso. Ah. anterior eu tinha sentido um pouco. Mas que ele perdeu aquele peso que ele tinha de ser um filme grande, muito esperado bem interessante importante agora eu, parece que é mais um lançamento ele tá passando em branco mas
2: é. eu acho que nesse ano acontece isso porque tem seis filmes de super herói Sim, pode das ser. grandes né? baseado em Marvel ou DC né tem X Men tem o Deadpool tem o, o, os dois da Fox tem dois da Marvel que são o, o o capitão américa guerra civil e tem o, o filme do doutor estranho que vai estrear
0: esquadrão suicida tem o
2: batman vs superman e o esquadrão suicida que são da dc então teve vão ser seis grandes lançamentos até o final do ano e eu acho que aí realmente a força diminui porque antes era tipo um ou dois grandes filmes de super herói durante o um ano e agora é. tem é engraçado Seis. como os filmes de história daqui... em
0: quadrinhos assumiram a posição dos filmes de ação da nossa geração, quando a gente era jovem, né? Tipo, é, do, do é. Stallone, do Schwarzenegger, acho que é um não gênero. tem mais. Acho que é um gênero. Não, é um gênero. É um gênero, é. é. Agora, que tem regras acho... muito bem
1: definidas. Isso que o Chico falou, eu, eu acho interessante. Assim, ah, nem entre no filme esperando que vá ser algo que... que, que vá ser um filme único ali, com início, meio e fim. Não, ele vai fazer parte de algum universo. Então, assim, uhum. já é uma regra do gênero, né? Acho que o um gênero está criando as próprias regras agora. Não sei. É o é, gênero eu, mais bebezinho. Eu acho né?
2: que depois que o Homem de Ferro deu certo e começou o Universo Marvel, isso aí... Porque, assim, você vê, nos primeiros filmes dos X-Men, é, os filmes se resolviam em si. Eles, ok, deixavam margem para outras coisas, mas assim, não era um filme que, obrigatoriamente, precisava ter uma continuação. É, o X-Men, o X-Men 2 também, é um filme super bem resolvido em si mesmo. Então, e eu acho um filme bem mais autoral do que os filmes que você vê hoje em dia. O Homem-Aranha 2 é um filme super bem resolvido também. Também não acho que ele é um, é um filme... É claro que é a expectativa. É um filme do Homem-Aranha, é um filme dos Vingadores, é um filme do Batman... Mas, eles... mas,
1: Chico, sabe o que eu acho que acontecia naquela época? Era assim, vamos fazer o Homem-Aranha 2 e pode ser que a gente não faça mais filmes Homem é, então é do Homem-Aranha. Então eles resolviam problema. o filme, né? Exato, o filme tinha é. início meio e fim. Exatamente. Agora não, eles já fazem o filme pensando em cinco outros. Exatamente. E numa série do Tanto Netflix, é o... num brinquedo, enfim. O,
0: o Mark Webb. Virou muito rentável. No... É. Um filme é rentável. O projeto
1: inteiro virou uma coisa muito rentável, coisa de ah, bilhões tá, tá, de dólares. Milhões, é. Então eles
0: estão realmente pensando no, é, no dinheiro o, o, o só. O Capitão
1: América Guerra Civil passou agora a barreira de, do bilhão, né? Já então... fez mais de um bilhão no mundo uhum. todo. Exatamente.
2: Eu acho que daqui pra frente vai ter uma certa decadência dos filmes de herói, herói, justamente por causa da quantidade de filmes que vem por aí. Só de Marvel e DC eu acho que tem uns 20 filmes programados para os próximos 5, 6 anos. Então eu acho que vai ter uma, uma certa decadência nesse sentido. assim, Vai banalizar um pouco a história. Então eu acho que talvez isso indique uma volta dos filmes um pouco mais autorais. E de filmes talvez de super-heróis solo, como por exemplo você vê o Deadpool, que foi um grande sucesso. Pode ser que funcione mais né, nesse esquema de menos conectado com outras coisas. Vamos ver. Eu acho que pode ser um, um indício. Varanda? Deixa eu só falar um negócio. Diga, então, filho. voltando pra o, o, o... Acho que o elenco jovem do, do X-Men Apocalipse. Eu acho ele legal, assim, porque eles pegaram o, o menino que faz o ciclope. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Ty. Ah, esqueci. É, é um menino que fez Árvore da Vida. É um menino que fez o Mud do, do Jeff Nichols. Então, é um cara que tem... É um menino que tem um, um talento Assim, crescendo ali, eu acho que é, é, é um menino de futuro. E a Sansa Stark, atriz do Game of Thrones, a Sansa Stark, eu brinquei porque é a personagem do Game of Thrones. vocês não assistem, eu não sei como é que eu posso fazer um podcast não sei, você viu, com pessoas né? não uma brincadeira, que não assistem.
1: Acho que a gente perdeu, tinha uma pausa pra uma risada. Ah, gente, os, os dois mudos, os dois mudos.
2: É, gente, gente, beleza, beleza, como gente, é que eu posso participar gente, a gente de um coloca podcast? Um efeito de
1: risada no não fim. tem, não tem, não tem. Triste.
2: Coloca. Enfim, eu acho que ela tá bem, muito bem com a Fênix, com, com a Jean Grey. É, já, o, Sophie o, Turner. Sophie Turner. Ela já... O, o Brian Singer... Eu já vi declarações diferentes do Brian Singer. Primeiro ele falou que queria levar o próximo filme pro espaço, que pode ter a ver com a transformação dela na Fênix Negra, que é uma coisa que já até já apareceu no, no X-Men 3, mas muito ruim, porque o filme é muito ruim. É, e é uma das principais sagas dos quadrinhos. E o... Também já vi que ele não quer fazer mais filme de X-Men. É, então, ah, ele não quer mais? Não, ele falou que estava meio chateado, tinha que sair um pouco desse universo. Ah, eu acho também. Tem que dar uma saída enfim. desse
1: universo, passear em outros universos. Só, é. só fazendo uma nota de rodapé sobre X-Men que eu já ia esquecer, mas é super importante. Numa cena bem forte do filme, boa, eles usam uma composição de Beethoven, que também está no filme A Deusa Linguagem, de Godard. E? Olha que chique. E, qual e mais? também está em Presságio. Tiago ah, se Thiago ah, superou hoje. De ele conseguiu comentar... Nicolas Cage viu, e gente, Presságio. Olha, não, é é Nicolas Apocalips Cage ao quadrado. Ó, então vamos à ligação de X-Men Apocalipse, Adeus à Linguagem de Godard e Presságio, viu? Tudo ligado por Beethoven. Isso pra, quer dizer que praticamente você gosta... um, um gênero musical. Viu, só, se, se vocês ficarem até o fim do, do X Men, a, esperando a cena escondida, a última composição que toca, a clássica, é essa música do Beethoven que tem presságio e tem a Deus a linguagem. Aguarde. Ele isso, é fundamental
2: pro filme. Isso quer dizer que a Deus a linguagem, presságio. Isso e... quer dizer que
1: Godard viu o presságio e gostou do presságio. Vamos ao Metavaranda. <risos> encerrou parabéns, por aqui. Parabéns. Vamos ao Metavaranda. <risos> Chico Filha, Qual a sua nota?
0: Eu dou para...
2: nota 6 para o Apocalipse.
1: A minha nota seria 5,5, mas cinco como não e pode pegar, vai, vai ser 5, 5.
0: A minha também é nota 5.
2: É muito limitador esse negócio é, do. Eu, essa, eu, esse eu esquema me sinto do preso, Michel, é Eu também.
1: Eu vou parar de participar disso. Me...
0: Com, com, com essa média ele aqui. Ele vai pra varanda ou Ele fica tem 53. Ali? Ele
1: fica ali Ele fica bem quase na, na sacada. Sabe quando
0: tá em churrasco e tá aquele finalzinho assim, aquele carvão já meio sem é aquele, pegar brasa, assim? assim é, ele, pra... aí ele tá aqui nesse nível. Nossa. Então ele... ele empatou com. Um para minha Amada Morta.
1: <risos> e ganhou de Deadpool. Ganhou que eu achei o Deadpool, interessante. É só, eu, eu acho Muito, melhor que Deadpool, viu? Eu, eu também acho. também também tem acho esse, que... esse toque é... de direção que eu acho interessante. No filme que Deadpool não tem. É um filme de roteiro. <risos> é um filme de piadinha. <risos> Isso, né,
2: Muito bem. É... Então a gente acabou a parte do Os Mutantes do filme Os Mutantes. E agora nós vamos para a segunda do coração, parte do
1: título. Que é? Os Caminhos do Coração. Os Caminhos do Coração, porque a gente vai falar sobre... O filme novo do diretor sul-coreano, Hong Sang-soo.
2: Que é filme. nada mais, nada menos que o diretor favorito do Tiago Faria.
1: Faria Por isso que ele... é, um favorito, é um dos favoritos. Por isso que ele puxou é. o
2: título e ele vai puxar a sinopse, puxar
0: o
1: filme. Eu vou voltar só para dar tchau. Tiago. O filme dele que tá estreando é O Certo Agora, Errado Antes. O filme do ano passado, que ganhou o Festival de Locarno do ano passado. Leopardo de Ouro. Leopardo de Ouro. É... O, o Hong Sang-soo, apesar de ser um diretor bem cultuado em festivais e por, por um grupo bem seleto de cinema Bem seleto de cinefilos, por exemplo, no o mundo, Thiago no Faria, no mundo todo, ele ganhou poucos prêmios. O, o filme dele, ha ha ha, ganhou a premiação Um Certan Rigar, Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2010. E o filme Nossa Sunri ganhou o prêmio de melhor direção em Locarno, mas esses foram os únicos prêmios que ele ganhou nos festivais grandes. Do, dos dos ah, grandões, né? Porque sim, ele ganhou muitos
0: festivais na, na não, Ásia e ganhou do, em Rotterdam também. Sim, eu
1: falei de, desses Dos 4 cinco 5 maiores. É, ele vem fazendo filmes desde de, de meados do, dos anos 90. Ele já tem 17 filmes, tem 54 anos. É, pra quem não conhece, assim, eu vou dar só uma geral em filmes que vocês têm que ver. Conto de Cinema, Noite e Dia, The Day He Arrives, Mulher na Praia, Like You Know It All, enfim, tem um monte de filme, entra no, entra no Wikipedia, qualquer um passa lá no Unidunite e assiste ver, qualquer Tem que ver um todos esses, é isso? Sim, todos
0: tá bom. esses. Anotei, ordem que eu anotei. Falei. anotei, não sei quando eu vou ver.
1: <risos> enfim, Michel, a gente tem a sinopse desse filme ou você vai deixar eu falar A gente sozinho? tem a
0: sinopse tá, desse tá, filme, que... sim. É, basicamente um diretor de cinema que conhece uma jovem pintora, é, casualmente, numa cidade... Na Coreia, sei lá, se é litorânea, não, não lembro agora. Acho que é litorânea.
2: Cidade pequena. É cidade pequena, pequena bem colocada Porém decente.
0: É, e eles passam, um dia, passam o dia todo tomando soju, que é aquela bebida conhecida coreana, comendo sushi, conversando sobre a vida, se conhecendo, é, encontrando amigos dela. Até que o assunto estado civil dos dois vem à tona e o relacionamento vai para um caminho. Aí o filme se divide, começa de novo. A, os mesmos encontros. Tá bom, tá bom. Os mesmos encontros. Tá tá e spoileando. pequenas mudanças,
1: pequenas variações tá nessa, nesse encontro. Isso, é isso. É, 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 é isso, praticamente. Aí a gente já tem, eu acho que duas marcas do cinema dele, bem típicas. Uma delas é essa vontade de mexer com a narrativa, de jogar com passado, presente realidades alternativas dos mesmos personagens. O que pode acontecer e o que aconteceu, jogar com, essas, é, com a narrativa, né? Brincar com a narrativa. Tem a
0: brincar com a narrativa, tem e as tem interpretações as... naturalistas. É, e tem as
1: tramas muito que vem de ações do cotidiano. Geralmente o personagem principal é um diretor de cinema. Eu li uma entrevista com ele e ele disse: Olha, meus personagens geralmente são diretores de cinema, porque essa é a minha vida. O que eu sei da vida é isso. Eu sou um diretor de cinema. Eu não vou filmar um arquiteto. Eu só sei isso. É isso que eu filmo. Enfim. Geralmente é sobre relações amorosas ou encontros entre pessoas. Por isso que os personagens conversam e comem muito. Porque é o lugar onde eles se encontram e, e discutem, é. e dialogam. É, e tudo.
0: Ele fala entre isso, também que eu li uma entrevista hoje no Cinemascope, ele falando que os, os personagens dele bebem muito soju porque ele gosta de beber muito. É, exato. <risos> ele meio que coloca assim que tipo eu conheço, a minha vida é esse, esse mundinho aqui então eu ponho, não são autobiográficas as histórias, mas é o que eu posso imaginar dentro do meu círculo aqui de variações
1: então eu acho que aí já, já, é, já é legal pensar a partir desse ponto, de que tem um lado muito simples no filme dele que é tá, no, tá nas tramas, nos personagens nos encontros entre eles, mas ao mesmo tempo um lado bem até experimental em como ele conta essas histórias é isso em, em, é basicamente né
2: é, é um filme de diálogos é, o, aliás, o, o cinema dele é um cinema que um diálogo é bastante forte no, no, no filme nos filmes é... Que lembra muito. É... Vocês
0: acham que ele é uma mistura de Eric Romero com o Woody Allen? Eu acho que ele é bem Woody Allen. Eu né? não acho
1: que seja o de Allen. Eu acho. Não, então, de jeito nenhum. Eu, eu acho, não falei com o Eric Romero, e Ele declara essa influência, tá claro, no filme. Mas, mas essa coisinha, eu essa acho coisinha ele, de. coisinha de. que não. De
0: relacion, não tem o jazz, tudo bem. Mas aquela, aqueles encontrinhos, aquela coisa. Eu acho que tem muito de. Eu, acho que, eu, não. eu não. acho que é uma Michel. mistura dos
1: dois. Tá bom. Eu acho. Eu o Tiago fica bem nervoso. Eu vou voltar esse tema umas 10 vezes.
2: Mas sério, porque assim, eu acho que tem essa, essa coisa é de, de, de muitas diário. das cenas terem acontecido justamente do encontro dos personagens da conversa dos personagens. Eu acho que tem uma lógica bem de o Ali mas eu acho que uma... o Dylan
1: tem sempre tramas muito muito bem amarradas, muito bem definidas. De A é... entendi. Ele não deixa tudo, ele não deixa nada solto. E cada vez menos. Entendi. O sistema dele é muito de ponta já amarrada. Entendi,
2: mas eu não estou falando que é uma cópia do Dylan, exatamente, mas, assim, é, 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 que tem, elementos, eu acho que que tem se, elementos que lembram. Que,
1: que se conversam
2: muito, acho ele. É, uma coisa que eu acho bem interessante assim, eu assisti o Montanha da Liberdade, que é o filme anterior Sim. do, eu vi recentemente. E ele tem exatamente uma, um, uma quebra de narrativa muito forte, assim, que conversa demais com esse filme, né? Tem. É,
1: é que no, o, o, a sacada do, do Hill of Freedom, né, Montanha da Liberdade, uhum. é que a narrativa é uma leitura de várias cartas e num determinado momento do filme a pessoa embaralha essas cartas. Então a narrativa é embaralhada. exatamente. É isso. exatamente. E, então é essa a ideia. Eu vi os dois, o, o, eu não esperava que o, esse novo Certo Agora, Errado Antes me, me tocasse, tocasse tanto nos caminhos tocou, do coração. Porque imagina, eu vi todos os filmes dele, praticamente. 17? Tem 17? Eu, eu tava lendo hoje a lista, eu vi tudo, eu acho. É, o, tem, Parabéns, viu? Tem, tem filmes que eu acho que são maravilhosos, enfim, chega no ponto que e a trajetória dele, eu acho que é assim... É como se fosse um, um grande romance, um grande livro com vários capítulos. E cada filme é um capítulo. Então eles se conectam de algumas maneiras. Seja pelo tema, ou por um personagem, ou por uma trama que se repete, uma história que volta... Ou porque são gente. todos do mesmo filme. Como se fosse tudo o mesmo filme. Mas não como se fossem filmes repetidos porque acabou a ideia e ele tá se repetindo, enfim. É, ele faz pequenas mudanças de filme a filme e que vão acrescentando camadas no estilo dele. Isso eu acho que tá bem claro. Mas esse novo, eu acho que tem algo mais nele que eu, eu colocaria entre os principais filmes do Hong Sang Su, pelo menos um dos meus preferidos. É, porque quando ele joga essas possibilidades, a primeira parte do filme é o que aconteceu, e a segunda é o que teria acontecido, o que poderia ter acontecido, ou como você agiria naquela situação para a realidade ser um pouco diferente, ser um pouco melhor ele coloca ali questões sobre relacionamento, sobre comportamento humano, sobre como você fazer para ser uma pessoa melhor, como você faz para deixar uma lembrança mais, sei lá, digna da sua pessoa para outra, que eu acho que ele vai muito numa profundidade que eu não tinha visto ainda tanto nos filmes dele. Tem em alguns, mas eu, nesse eu acho que vai, ele vai muito fundo. Sabe? Eu acho tão
0: interessante é, a, a maneira que a pessoa, aí vou dizer a minha opinião, completamente diferente da do Tiago nesse ponto que ele está falando, mas eu acho interessante isso. Que você assiste um filme, isso serve para ler um livro, para ver uma pintura, é, e você tem um, um olhar que o outro pode ter, assim, completamente diferente. Porque eu vejo a mesma coisa da estrutura, ele brincar com a estrutura, mas eu acho tão incômodo essa repetição os diálogos eu acho fracos, eu não consigo ver essa riqueza toda que você está falando e eu, tipo, eu fico ouvindo você falar e relembrando do filme e eu não consigo enxergar, mas eu acho super interessante que você está tendo essa, essa visão. Você consegue entender, assim? Eu não, acho. É, eu acho que eu falo, nossa, eu não estou conseguindo ter,
1: ter essas camadas que você está tendo. Não, interessante é que eu saí do filme, eu fui ver o filme com a Lê, né? Eu saí do filme e eu falei para ela, Lê, será que as pessoas. Eu acho que muita gente vai achar esse filme muito chato. Porque ele tem momentos parados, ele, ele trabalha com uma, uma ele se repete. de tempo. Ele tem cenas que estão lá, paradas por 15 minutos, os personagens conversando sentados num bar. E a cena e não termina aquela cena e fica é uma conversa que não tem muita graça, assim, ele poderia é, ter transformado em algo super empolgante, tipo um ridículo. Exatamente Leder, isso. Né? Assim, ai, nossa, me... vamos falar os, sobre filosofia, o, não. Os, os diálogos Sim. os diálogos não são é tipo como do, antes do pôr do sol. É, é ultranaturalista, assim, é o um nada, sabe? Mas Eles eu acho. Super eu acho que a, a quebra no filme,
2: a quebra de narrativa me, me me deixou é, fez com que o filme ficasse muito mais interessante para mim, porque
0: justamente, a se, por porque por a segunda parte é mais rica. Dos, a, do, e diálogos. a segunda parte é mais rica. Eu
1: eu acho que é é porque ele faz, isso, isso que eu acho que é, eu acho que é genial no filme, assim, mais pensando sobre ele, eu teria que ver de novo e tal, mas ele faz pequenas mudanças em diálogo, gesto dos personagens, reação de um personagem pro outro, e com uhum. essa soma de pequenas mudanças, é, muda toda a trama no final. Sim. Como, como se ele falasse, olha como é complicado você tentar ser essa pessoa que você entende como a pessoa melhora, assim, a não, pessoa o, o, boa, a esse, pessoa digna. Esse entendeu? é o Tchan que... que como que, você não consegue na ele realidade. Ele meio
0: que brinca com, assim, você fala num tom de voz e fala num outro tom de voz e pode mudar tudo o Sim. resto do seu dia, o resto da sua vida. Ou, se você chega um segundo de distância do que você ia chegar, pode mudar, quer dizer, ou um sorriso pode ter uma interpretação diferente. Isso é o grande lance é, do assim, filme. Assim,
1: deixando claro pra quem tá ouvindo e quem não viu o filme ou quem nem vai conseguir ver, é, o, o título é certo agora errado antes então tá muito claro que tem um, uma, uma parte do filme que é errada para aquele personagem e outra em que é, é uma parte certa, certa. para aquele personagem é, na parte certa do personagem não, não quero dar muito spoiler mas assim o personagem se abre muito e ele é muito mais sincero com tudo com as pessoas com ele, com ele mesmo com ele mesmo é, ele, ele ele é mais espontâneo ele vai até a, ele até é menos um cínico, limite desnecessário é, ele é menos cínico é, Ele exagera nisso né ele é um personagem menos cínico e tudo. Então, ele tem valores no filme, que é como se fosse. Se, se fosse um filme óbvio e, e didático, seria um filme do Frank Capra ou do Spielberg, assim. Como fazer pra ser uma pessoa boa no mundo, assim, né? Mais ou menos essa questão. Mas ele fica ali numa linha naturalista que nunca. pra mim nunca Você é óbvio. Você acha esse
2: é o tema central?
1: Eu acho. Tipo, a ideia central é isso. Porque no fim do filme. Não, não, não sei se é a ideia central. Eu não quero dizer não, que a, tenha, mas na, na sua. Eu opinião. acho que cada um interpreta de um jeito. Uhum. E o filme é muito aberto a interpretações, eu é. acho. É. Mas, assim, no fim do filme, o que resta pra aquela personagem da, da mulher... Eu vou deixar mais aberto pra não dar spoiler. É a lembrança que fica daquele, daquela pessoa que ela encontrou. E essa lembrança é feita dos pequenos gestos daquela pessoa e das pequenas ações que aquela pessoa uhum, toma. Uhum, então, a segunda metade do filme seria o correto, entre aspas, assim que seria quase um... como um desejo, né uma fantasia. E a, segunda, e a primeira parte eu vejo mais como a realidade. Como na realidade a gente erra tudo, assim, né? O, nos relacionamentos a gente faz coisas erradas Atrás de coisas erradas E acaba deixando uma impressão então, horrível
2: o que, eu, o, que eu acho, o que eu achei Voltando, o que eu achei muito interessante no filme Que me deixou muito interessado pelo filme Foi justamente a reinterpretação das, das coisas a partir da segunda metade porque na primeira metade ele parece um filme clássico do Hong Sang-soo eu vi alguns não vi tantos quanto você mas vi alguns eu acho que alguns são bem legais e acho que alguns são são filmes que não, não não que eu não conseguia entrar direito assim tipo aquele filme com a Isabelle o pé eu não a Visitante francês eu não, não sou muito chegado é, e eu acho que assim tudo ganha um sentido tão tão grande quando ele muda tudo ali porque você fica tão é, é, interessado em como ele vai recriar cada momento da, do, 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 de, é, do encontro desses personagens do caminhar desses personagens juntos assim, e ele consegue são mudanças pequenas como você falou mas as mudanças são tão, são, são tão tem tanto efeito naquela, na, na relação dos dois ali que o, pra mim o filme ficou muito saboroso assim, até o final da, da, da metade até o final ele ficou muito mais saboroso do que ele estava antes, entendeu e eu acho que é, é interessante assim ele ter, é tanto essa brincadeira de estrutura é, que às vezes em, em vários filmes que tem, assim, tem brincadeira de estrutura dominam muito mais o filme do que o do que a história em si do que o conteúdo em si, do que o caminho que ele leva assim, só brincar parece que já já, já, faz, já é a é, o objetivo por si, por si só E eu acho que nesse filme ele consegue amarrar tudo muito bem é, Tanto a, a, a maneira como ele, como ele adapta a, a história a, 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 Conta a nova versão dessa história é, A partir dessa, dessa brincadeira estrutura Que isso não fica como um detalhe do
1: filme É, eu, eu concordo Eu acho que tem filmes dele Tem, tem filmes que, de que eu gosto mais e de que eu gosto menos Os que eu gosto menos eu acho que são esses Que tem esse problema que você apontou, Chico Que mostram que a, a brincadeira formal Vai estar acima do, do, do resto todo. Uhum. assim ou, ou aquele filme de hockey, você gosta? aí ah, eu gosto. Eu gosto também. <risos> eu acho que tem uma cena muito boa no início, que o, o cineasta dando uma palestra uhum. para o público. Eu acho maravilhosa aquela cena. mas esse Então, filme, eu, mas eu esse como filme... advogado do diabo, é, aqui
0: nessa na querida mesa da varanda... Eu sempre brinco com o Thiago provocando ele que é, o Han sang faz sempre o mesmo sempre filme. O mesmo filme. Mesmo. Eu, filme. Eu, eu, eu
1: tô concordando com você, Michel. Mas, é assim, Mas
0: eu tô vendo isso com, o lado é, com é, um lado positivo. É claro que, é claro que, que tem isso, que eu, eu acho um pouco isso e também é um pouco te provocando na, 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 na nossa amizade. Mas é, esse filme, como os outros, tem a mesma estrutura, o mesmo pessoal bebendo, aquela coisa. Michel lembra de, do, do sang lembra de Soju, Lembra de um cineasta Lembra de conversinhas de bar é, Eu fico mais ou menos com isso na cabeça Eu, eu não consigo mais lembrar Qual filme tem qual história eu, eu já, Porque pra mim tudo é mais ou menos o mesmo filme Porque mas, eu não tenho é, essa mas, captação mas toda acho, mas Agora eu... nesse eu achei Foi um dos que eu mais posso dizer que eu gostei Porque tem uma cena Em particular Que eu senti um pouco mais De, de vibração do que eu vejo Nos filmes dele Que, que é a cena do restaurante do, do sushi nas duas versões, eu consigo notar ali uma grande variação na, em ser mais ativo na questão de sexual, da conquista, e no ser mais passivo do, 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 homem e da mulher ali. Eu consegui ver, ver essa, essa sensação de diferença. Que é o que eu acho que você sempre comenta dos filmes dele que eu acabo não enxergando. É, eu... talvez seja claro demais, talvez seja um sorriso, ou oh, foi um momento filme, que me deu um clique. Acho que
1: tá filme abre para uma interpretação diferente, Eu acho que tem gente que vai achar super chato o filme, tanto que quando eu saí do cinema, aquilo que eu queria contar, eu tava saindo andando com, com a Alê na saída do cinema, eu falei nossa, tem, eu acho que muita gente vai achar esse filme chato, não vai querer ver, vai sair no meio, porque tem umas cenas muito lentas eu e isso espero, deixou eu espero que fez pessoas, você sofreu um não pouco, eu falei né? eu espero que as pessoas pelo menos sintam um pouco do que eu senti com o filme porque eu sei que não é não vai ser isso que as pessoas vão sentir aí ela virou e falou para mim Tiago mas tem coisas que são simples no filme por exemplo isso que eu tinha notado da, das mudanças no personagem e como a segunda parte do filme mostrava aquele personagem numa situação, situação idealizada assim ele faz tudo direitinho no sim, filme sim. e deixa uma ótima impressão Bem no final, planejadinho. É, é, e como a gente não consegue fazer isso na vida, e a primeira parte mostra isso, ela falou, Tiago, eu entendi perfeitamente, isso é fácil, as pessoas vão entender, eu falei, nossa, que bom, <risos> Vitória. porque isso já, já acho que seria legal, porque assim, eu saí do filme muito, me, meio, perto, porque eu acho assim, os filmes do, do Hong Sang Soo tem o um lado formal, que você pode se apegar a ele e passar duas horas conversando sobre... Os gestos, o close, a composição da cena, o tempo, tudo. A repetição, as repetições, Duas como ele compõe. Horas. Você pode ficar, né? Eu, pode eu, ficar conversando. E ótimo, O que ser é mais intrigante ricas, é que são filmes
0: parados, é. igual do Ho Chao Chain, e não tem nada a ver um filme com o outro. Tá, assim, na, na, nessa parte você tá falando de imagem, detalhe, não tem nada então, a ver, é impressionante. Mas eu, mas eu
1: acho que você pode passar uma hora falando sobre o lado formal, mas você pode passar uma hora falando sobre os temas que o filme traz, como aquilo tem a ver com a sua vida, porque é um cinema muito sobre comportamento humano mesmo.
2: Só lembrando que o diretor favorito do Thiago é o Hong Sang-soo, <risos> e o do Michel é o Hu Shao-shen.
1: Ah, né? e, e o do Chico, com É o passageiro passageiros Hushaoshan. do Chico é o Hong É o Brilhante Mendoza. Só pra eu, sei lá, concluir. É que Então, eu, sa, eu saí do filme pensando, nossa, como, como esse filme é importante pra mim nesse momento em que eu vivo, porque a gente sempre fala isso, e eu sempre penso isso, nossa, eu, eu me esforço para ser uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor, como eu sou, e o filme joga tanta coisa na minha cara, como se falasse, olha, cada ação pequena que você, a forma como você se comporta, e como você lida com as pessoas, isso tudo pode ser muito negativo, na forma como a pessoa está te vendo, e, mas também a forma melhor, para ser uma pessoa boa, é difícil, é difícil conseguir, é difícil ser daquele jeito, é difícil se comportar desse, desse modo, então para mim foi um filme muito forte muito bem assim, defendido enfim. muito bom é eu gosto bastante do filme
2: e eu acho que dos filmes que eu vi dele talvez seja o que eu gosto mais Sério, é. chico Sério? eu vi o montanha da liberdade você viu
1: o conto de cinema não não conto de ah, cinema você tem tem me que falou
2: eu você eu... viu noite e dia já deu um jeito noite de noite e dia Noite e dia, não.
0: não São vi. os meus dois preferidos: é, Conto de Cinema e Noite e Dia.
1: E em terceiro lugar, esse. Certo agora, é errado
0: antes. E, então temos aqui o top rapidinho do Thiago. Chico. Esse é o favorito agora mesmo? Eu,
2: eu acho que é o favorito. Porque eu, 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 eu vi o The Day He Arrives, que eu acho ok. eu acho mas muito não bom. A, eu não acho tão bom assim. O, a, o da Isabela Rupé, como é? A visitante francesa. A visitante eu, não eu Gostei muito. Okay. Tá. É, o Nossa Sun e... Nossa Sun é. é bom, eu gosto. O, fi o filme de Rock que eu gosto... Eu acho eu bem não bom. lembro mais qual foi que eu vi dele. Teve... Ah, o dia... Ah, Mulher na Praia, Mulher na praia. que eu acho bom, eu gosto.
0: Mulher é o
1: Futuro do Homem?
2: Mulher é o Futuro do Homem também vi, mas esse foi, foi o primeiro que eu Tem aquela
0: província, não, vi. não sei o que lá... Você viu vi um vi.
1: chamado Like You Know It All, sobre um diretor de cinema que vai a um festival... De uma cidadezinha, mas tem uma praia na cidade, acho que essa é diferente. Eu vi! É, é esse filme que vocês estão falando agora! Você viu o Rafa? Eu vi aquele
2: do
0: o, o Dia do
1: Porco, o dia ah, do sei o que do é do porco. É o, é o primeiro dia dele, eu, dele eu acho, né? Na, é, balas, o
0: filme que eu mais gosto é Hahaha. Hah, ha". Dele.
1: Eu gosto, mas não é, do, não é o meu preferido
0: não. Mas é tudo assim, não, muito sabe? Bem. Muito parecido ali, é. Entre o médio e o então, bonzinho
2: Então, é, é, eu acho eu, Realmente eu tinha uma certa preguiça um pouco. Um, e eu gostei muito Do Montanha da Liberdade, que eu esqueci Eu gostei muito do filme e gostei muito desse também
1: Montanha da Liberdade eu acho Bom, eu acho esse novo bem melhor Enfim, Meta-Varanda Meta-Varanda, meta varanda. vamos lá Tiago, qual a sua <risos> nota? Olha, eu tava até lembrando quais são os filmes principais desse ano que a gente deu as maiores notas, que eu tinha dado as maiores notas e eu lembrei que foi o Carol e o... o... Cemitério do Splendor. Cemitério do que eu dei nota 9 pros dois. Então eu vou ter que dar nota 9 pra esse também. Que absurdo. E pra mim é o melhor do ano até agora. Olha! Olha!
0: Revelações. Isso eu já sabia. Muito antes dele ver, eu já sabia que era o melhor filme do ano pra ele.
2: Nota 8. Nota 8? É, eu gostei muito desse
0: filme. Bom, a minha nota é 6. Ai! Perto do que eu dou, normalmente, é bem alta pros filmes dele. <risos> com vai, isso, ter, vai ter volta isso. Com isso ele ficou... <risos> Vamos ter vingancinha, Olha, é isso? Quando tiver o no, Nolan, é. Aí vem, hein? Ele teve 77. É uma das maiores notas do ano, nossa. Ele tá na frente de Cemitério do Esplendor, por exemplo. Tá
2: é, bom. É melhor, né? Muito melhor.
0: Só tá abaixo de Cavalo de Turim e Carol. Opa, terceiro do ano, hein? acho que é o terceiro ano sim. eu olha os detalhes mas é por aí muito bem e aí gente alguma recomendação? eu tenho algo
2: mais pra gente fechar essa semana? eu tenho é, como sempre eu falo de mostras que estão passando é, estreou meio de supetão assim, não, tava, não tinha nenhum anúncio uma mostra de cinema LGBT na Cinemateca é, porque vai ter a parada gay acho que dá no final de semana que vem e tem vários filmes Começou na quinta-feira passada Vai até domingo, dia 29 é, Entre os filmes que ainda vão passar Tem O Longe do Paraíso, do Todd Haynes Tem é, Velvet Goldmine Do Todd Haynes também, né? Também <risos> Tem Anjos da Noite, filme brasileiro dos anos 80 tem Do Todd Leito... Haynes? Não. não, é do Todd Haynes ah. Tem A Lei do Desejo, do meu querido Pedro Almodóvar diretor de Amantes Passageiros. <risos> e Priscila, Rainha do Deserto, Chico, que eu revi... Chico ficará
1: eternamente marcado por Amantes Passageiros. Pô, Quem Chico Fineman, que gosta <risos> de Amantes Passageiros. De amantes. E olha que não
2: entra, não entra nem no meu top 15, talvez. <risos> do, do coisa. Vai, vai passar Priscila, que eu revi recentemente nessa mesma mostra, é, que é muito bom esse filme. E é, o WR, Mistérios do Organismo, um filme da Iugoslávia dos anos 70, que eu também vi e é bem interessante. É, minha dica é essa.
0: Eu não tenho nenhuma dica porque eu passei os últimos duas semanas lendo sobre o Festival de Cana e não tive
1: tempo de mais nada. É, eu também não, não tenho dica não,
2: gente. Ih, meu Deus. Você tem dica, Cris? A Cris não tem dica A Cris
1: também. não tem nada nós, a comentar. Nós vamos
0: encerrar, então, o programa de hoje... é como Ken Loach ganhou a palma de ouro e tem uma pessoa aqui que já tirou foto, conversou com com Ken Loach, aí te volta para falar, Cris de hoje. Cris, conta aí como é que foi o encontro com, com ele lá, onde é que foi?
4: Bom, quando você vai para Londres, né? Você desembarque em Londres, você faz o quê? Vai pro London Eye, Big Bang, Palácio de Buckingham? Não. Vai... Não nós
0: daqui do varanda.
4: Vai pro BFI, né? Vai pro British Film Institute, buscar a revista pros amigos, comprar DVD, essas coisas assim, né? Aí fui pra lá, com a roupa que tava no avião, a mala teve que ficar no hotel, aquela bagunça, não, não deu pra fazer check-in, vamos que vamos, né? Tô lá no BFI e tem uma filhinha, uma senhorinhas, todo mundo parece que falei, será que abriram uma filial do Reserva Cultural aqui? O <risos> que tá acontecendo? Pessoal com os ingressos e tal, o que, que era? Aí olhei, tinha um papel sulfite igual da Sônia Braga, escrito assim: palestra Low. Eu falei, caramba, palestra do Ken Load, que demais! O Reserve. Aquela <risos> turistona, fui lá perguntar pra, pra tia, tia ainda tem ingresso? A tia falou, claro que não minha filha, já se esgotou faz uma semana não sei o que agora, blá, tá bom aí, saída pela esquerda né vira a esquerda, tem uma mocinha guiando um velhinho pra entrar ah, no auditório ei, tem
3: coisa aí aí
4: eu falo, não é ele, Seguro gente velho. <risos> alguém segura o velhinho era ele, era o próprio, era o Ken Loach. E aí, foi muito engraçado, porque o Ken Loach é um senhor inglês, né? Ele tá agora com 79 anos e eu fui lá, brasileira, abordei ele como se ele fosse, assim, o Justin Timberlake, o Harry Styles do One Direction. Eu falei, Ken Loach, sou muito fã vi todos os seus filmes, meu Deus. Aí, foi muito engraçado, porque ele olhou pra mim, segurou na minha mãe e falou, é tem gente que, para alguns, é dia de sorte, né? Se você considera me encontrar é dia de sorte, tá bom pra você, né? E basicamente foi isso. A fotinha vocês veem no Facebook do Cinema na Varanda.
1: É isso aí, olha.
2: Foi o encontro de Ken e Barbie. <risos> a Barbie japonesa,
0: gente. É pra isso. Depois desse Ken e Barbie meio britânico, a gente. Muito obrigado por terem ouvido e até semana que vem.
1: Tchau. Tchau, gente. Barra do... Barra do...